0: Exil Herthana. Der Podcast für Hertha Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Santo ist umgedreht, wunderschön. Ich würde sagen, wir sind schon mitten in der Folge. Lass uns direkt anfangen.
1: Hohe, <lacht> hey, guten Morgen.
0: Ja, Andreas Lorenz. Ich bin in Kaiserslautern. Hallo Herthafins in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also Hallo Exilherthana. Ich bin Bremchen. Ihr hört die Folge Nummer 92 des Exilherthana Podcast und das direkt vom Betzenberg. Das klingt eigentlich mehr nach dem ersten FC Kaiserslautern, dem du wohl gesonnen bist. Aber heute soll es schon um Hertha gehen.
1: Also freut mich, dass es wieder klappt. Schöne Tradition geworden. Vierte Jahr in Folge übrigens. <lacht> Toll. Ähm, ich habe gerade bei Folge 92 logischerweise gedacht, dann fehlen ja bloß noch 1800. Ähm <lacht> das wird ehrgeizig. <lacht> <lacht> ähm, aber ähm, herzlichen Dank, dass ich dass ich, dass ich, ich wieder dabei sein darf. Ähm, es ne, ist natürlich extrem aufregend in, in dieser Stadt hier, aber es ist natürlich kein Vergleich, was was bei Hertha los ist, wenn es wirklich... Wenn, wenn wirklich die Bude voll ist und wenn es wirklich, wenn's wirklich um alles geht. Aber ich finde, gerade so Vereine wie der erste FC Kaiserslautern haben es verdient, auch mal wieder gute Zeiten zu haben. Die waren ja ganz, ganz weit weg und teilweise wirklich auch in der Angst, ähm, insolvent zu gehen, beziehungsweise haben eine Planinsolvenz hinter sich. Und ähm, vielleicht sehen wir es ja mal wieder. Und wir sind ja irgendwie ähm, Hertha und, und Kaiserslautern miteinander verbunden, damals über das Hurra, wir sind wieder da Spiel. Ähm, Im Olympiastadion für, für über 75.000 und der gemeinsame Aufstieg. Ähm, ja, die sind dann gleich Meister geworden. Das war ein bisschen, wir sind nur, nur, nur zwei Jahre später in die Champions League gekommen. Aber da kann man ja auch nicht meckern, bis zu dem Punkt. Das Schlimme ist in dem Jahr von den drei Aufsteigern, ja. zwei sind Meister
0: geworden danach. Nur einer nicht. Ich sag nicht wer. <lacht> <lacht> ähm. Vielleicht eins sollten wir noch erwähnen, wir mussten heute ein bisschen umdisponieren, wir haben sonst die letzten drei Jahre bei dir vor Ort aufnehmen können, sehr ruhig und ungestört, das wird heute ein bisschen anders sein, wir sind heute, ja wie sagt man das, in die Lounge eines Hotels ausgewichen, die auch so nett waren uns hier gewähren zu lassen, hier sind aber diverse Tagungen, es kann zwischendurch mal sein, dass man wird halt im Hintergrund mehr hören, aber wir ziehen das jetzt durch und ich freue mich, dass es vor allem geklappt hat, das ist das Wichtigste. Worüber ich mich nicht ganz so freue. Lass uns gleich anfangen mit dem Spiel gestern. Hartha hat 1-0 verloren durch ich könnte sagen durch einen Handelfmeter, gefühlt durch die Handelfmeter. <lacht> mm, alle Pflichtspiele bisher nicht gewonnen. Eigentlich klingt das negativ. Ist jetzt Grund für Panik angesagt oder wie, wie hast du jetzt den Saisonstart empfunden? Auch geile Frage. Wie empfindest <lacht> du das?
1: Also natürlich ist es ist es von der Punkteausbeute ist es suboptimal, das ist ganz klar, da aber anscheinend hat der Fußballgott uns im Moment nicht auf der Rechnung mit einer mit einer richtigen Belohnung. Das geht ja auch schon ein paar Jahre oder oder länger so. Ich glaube, wir haben gestern ein Fußballspiel gesehen, in dem unsere Mannschaft sehr, sehr gut mitgehalten hat. Vielleicht sogar die die, die bessere Mannschaft war. Und wir haben ein Handballspiel gesehen, das wir ganz klar verloren haben. <lacht> ähm, ähm, wenn, wenn Christensen nicht den zweiten Elfmeter äh, dann hält dann äh, geht es ja, geht's ja mit 2-0 aus oder vielleicht noch mehr. Aber ich fand halt, wir, haben's ja, wir haben ja gestern hier gesessen und haben das Spiel gesehen und ich hab, ähm, war schon beeindruckt, was in dieser kurzen Zeit an ähm, taktischen Vorgaben von, von Sandro ähm, Schwarz umgesetzt worden ist. Ich glaube auch, ähm, wobei das immer ganz, ganz schwierig ist, früh in der Saison zu sagen, dass wir einige neue Spieler im Kader haben, die durchaus ihre Qualitäten jetzt schon gezeigt haben. Iuke mit dem super Solo, wo, wo er dann einfach beim Abschluss ähm, zu nah am Torhüter ist mit, mit dem Schuss. Ich ähm, freue mich ganz 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 besonders über den Zwillingsbruder von Dodi Lukaku, den den wir jetzt dann verpflichtet haben, also was also was der hätte allein dritte Minute schon ins Tor machen können und du hast irgendwie jedes Mal, wenn er den Ball hat, hast du den den Eindruck, es 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 kann was was besonderes passieren, dass wir uns dann hinten die Dinger immer wieder reinlegen, hängt natürlich auch mit äh, damit zusammen. Man muss jetzt bloß mal heute, jetzt noch, nein Quatsch, können wir ja gar nicht, weil der Podcast erst der gesendet wird, Anfängerfehler von mir, aber jetzt wo wir aufnehmen, ist dieser Gegner von gestern Abend Tabellenführer, das darf man ja auch nicht, nicht übersehen, also wir haben jetzt nicht gegen irgende, irgendeine Nasenbohrermannschaft gespielt, sondern gegen Gladbach auf dem Bökelberg, wo du normalerweise sagst, ey wenn ich da mit einem ähm, wenn, wenn ich da heil wieder runterkomme, dann ist alles in Ordnung und insofern ich ich sehe mir tut unheimlich weh, dass in diesem Saisonstart keine positive Überraschung mit dabei war, weil sich das vor allem die die Fans ähm, und vielleicht auch der neue Präsident verdient hätten. Und aber ich sehe halt die Entwicklung und ich sehe, dass wir dass wir ich glaube ganz ganz fest, dass wir in dieser Mannschaft noch noch Spaß haben werden. Also
0: ich will jetzt nicht alles in goldenen Farben malen. Es ist ja tatsächlich so, dass wir jetzt noch keinen Pflichtspielsieg hatten. Wir hatten eine ganz schmerzhafte Niederlage gegen Union, wo von Hertha auch nichts zu sehen war. Und wir, wir sagen dann ja immer so schön, man kann verlieren, aber nicht so. Das klingt vielleicht komisch, aber wenn ich jetzt das Gladbach-Spiel sehe, das hätten wir nicht verlieren müssen. Wir waren... Für mich mindestens gleichwertig, Gladbach hatte vielleicht ein bisschen mehr Ballbesitz, aber Chancen auf beiden Seiten, Hertha generiert Chancen. Mein Gott, dass ich das nochmal hier <lacht> sagen darf nach den letzten Jahren, das ist vielleicht das Besondere gewesen. Wir haben ja teilweise, wenn wir in Rückstand waren, wir haben uns gefühlt aufgegeben, wir irgendwie yeah. versucht nach yeah. vorne yeah. zu spielen und aus vielerlei Gründen weder spielerisch noch, äh, Luke Bacchio ist ja auch der Ritter der traurigen Gestalt gewesen zum Teil, Absolut. wo also nichts stimmte. Und wir haben gestern, und das, das ist eigentlich das, was mir Hoffnung gibt. Also ich, wir haben immer noch verloren, mir ist das schon klar, ich will das nicht gut ja, reden. Ja, ja. Aber das Besondere war, wir haben in Unterzahl, in Rückstand, früh angegriffen, ja. Chancen erarbeitet und ich finde immer noch eine gute Partie geliefert. Also wenn das so weiter, das hat sich ja gegen Frankfurt auch schon angedeutet, wo er ja so ein gefühlter offener Schlagabtausch war zum Schluss. Und das... Das gibt mir ein bisschen Hoffnung, aber ich bin auch vorsichtig. Seit drei Jahren rede ich hier von Hoffnung und Wandel und Wechsel und zum Besseren. Aber ich hatte jetzt in den letzten beiden Spielen zum ersten Mal nach langer Zeit das Gefühl, dass ich
1: das auch mal sehe, was ich mir erhoffe. Also ich glaube, du hast, du hast genau den richtigen Bogen gespannt. Lass uns mal gemeinsam doch nochmal dorthin gehen, wo es wirklich weh tut, nämlich die, die Auswärtsniederlage in Köpenick. Und... Das Gesicht von äh, Sandro Schwarz in den letzten 15, 20 Minuten, da hat er die Kamera gnadenlos draufgehalten. Und viele haben gesagt, äh, der ist detached, also der ist abwesend, der, der nimmt überhaupt nicht mehr teil an dem Spiel. Ich glaube, dass ihm in diesen 15, 20 Minuten äh, bewusst geworden ist, ähm, was, was auch in der Mannschaft los ist. Er hat auch dann, dann komplett umgestellt, er hat also viel viel mutiger meiner Meinung nach, nach aufgestellt und ist damit dann eben äh, gegen Frankfurt und gegen gegen Gladbach zwar mit nur einem Punkt von von sechs möglichen man muss wirklich sagen es waren sechs Punkte möglich in diesen in diesen beiden Spielen auf jeden Fall ja ähm, ist mit nur einem Punkt belohnt worden aber eben mit zwei Leistungen wo er ja selber auch sagt dass man dass man darauf aufbauen kann also wir halten jetzt mal fest Stand jetzt ähm, dass, dass da irgendwas funktioniert zwischen diesem neuen Kader und diesem diesem neuen Trainer. Ähm, so, ein, so, ein, so ein Gegenpressing wie gestern, auch wie gesagt, wie du sagst, noch noch in Unterzahl, habe ich also selten, selten bisher gesehen. Ähm, das ist jetzt, wenn man die Bundesliga insgesamt anschaut, nichts Besonderes. Das ist einfach moderner Fußball. Aber dass der so konsequent umgesetzt wird, ist ist, ist schon ganz erstaunlich. Und wenn man jetzt einfach mal sagt, was, was dieses Spiel, jetzt bin ich wirklich bei, was wäre, wenn das Wünschen helfen würde, dass ähm, das, das nochmal, lieber Fußballgott, du hast gestern zwei grandiose Chancen ausgelassen, nämlich Kangas Fallrückzieher, der hätte drin sein können, dann hätten man, wir hätte man ein Tor des Monats gehabt und dann natürlich der, der, das Ausgleichstor durch durch Prinz äh, kurz vor Schluss, wenn wenn er ein bisschen früher rutscht oder ein bisschen mehr 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 antizipieren könnte oder vielleicht hat er auch alles richtig gemacht. Auf jeden Fall rutscht er ja da am langen Pfosten ganz knapp am Ball vorbei und wenn das der Ausgleich gewesen wäre, ich glaube dann dann hätten wir gestern auch eine Polonaise gemacht, wir beiden hier hier durch die durch die Hotelhalle. Uh, und, und es wäre wär alles gut. Vielleicht ist es auch gut so, dass es eben nicht gekommen ist. Jetzt kommt noch ein ganz, ganz schweres Spiel mit dem, mit dem Heimspiel gegen, gegen Borussia Dortmund und uh, mal schauen, wie sich die Mannschaft da verkauft. Aber ich gehe jetzt in dieses Dortmund-Spiel so mit einer Einstellung, hey, wenn diese Leistung auf dem Platz gezeigt wird, dann ist auch gegen Dortmund was, was, was möglich.
0: Ich glaube, das Besondere an dem Spiel gestern ist, also normalerweise, man, man, es gibt ja manchmal Spiele, wo du sagen musst, da haben sich Spieler hervorgetan. Es gibt äh, also positive, negativ. Ich habe gestern tendenziell mal ein funktionierendes Mannschaftsgefüge gesehen. Und das war eigentlich das Schönste an dem Ganzen. Vor dem Hintergrund ist es eigentlich ein bisschen blöd, sich jemanden herauszunehmen, aber ich würde trotzdem einen nochmal ansprechen wollen. Und zwar Christensen. Ich bin bei Christensen noch so ein bisschen hin und her gerissen. Der hat... Doch manchmal so Flattermänner, in den, äh, also äh, so kleine Unsicherheiten in den Spiel gehabt. Gestern hat er einen Elfmeter gehalten, hat aber auch mal ordentlich daneben gegriffen. Wie würdest du das bewerten? Haben wir da, ist, das, ist das kritisch? Macht dir das Sorgen oder ist das normal für einen jungen Torhüter?
1: Ich, ganz, ganz schwere Frage, ganz, ganz komplizierte Frage, weil wenn man sich die Anfangsphase der, der äh, Bundesliga und beispielsweise auch der Premier League, die ich, die ich eng verfolge, anschaue, sind ja sogenannte Hauler, also <lacht> sogenannte ähm, Mega-Heuler auf, mhm. äh, auf Deutsch übersetzt, sind ja anscheinend an der Regel inzwischen. Also wir hatten in der, in der, in der Bundesliga, ich kann jetzt mindestens vier äh, gravierende Torwartfehler in den ersten in den ersten drei Spieltagen vermutlich waren es noch viel mehr ob das Flecken war ob das der Kölner Torhüter ist der dem durchgerutscht ist ob das ob das leider sage ich ganz ehrlich weil er weil er ein cooler Typ ist aber leider in beiden Spielen äh, Schwolo bei Schalke 04 ist der 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 bei identischen Situationen ich glaube beide Male auf eigene Spieler aufläuft und deswegen nicht an den Ball kommt beim rauskommen und beides mal durch ein Gegentor bestraft wird also das war Letzter Spieltag, ich habe diese Szene noch vor Augen, da hat er zwei Glanzparaten nacheinander, dann kommt die Ecke und er läuft in der Spielertraube rein und wird von dem eigenen, von dem von dem Mitspieler weggeräumt, kommt nicht am Ball und das Ding ist drin. So, ähm, bei, bei Christensen ist halt so, dass ich glaube, jeder, dass das Talent von, von dem, von dem jungen Mann sieht, auch jeder dieses, dieses dieses äh, ganz hell glühende feuer kennt also letzte szene gestern nach dem spiel war wie er sich ich weiß nicht was, Rytius oder oder jemand anders nochmal einen mitspieler schnappt und dem einen vortrag hält so nach dem motto hey das war alles ganz gut was wir gemacht haben und so wirklich so nochmal, wir müssen weiter dran glauben also so habe ich das übersetzt die die hm. die die szene also auch auch sich sich äh, sich als als oh gott hoffentlich nimmt mir das keiner übel, als Liederchen aufspielt, ein Lieder kann er noch nicht sein, aber er möchte ein Lieder sein, er möchte ein Anführer sein und und dieser Mannschaft auch, auch über übers emotionale Impulse zu geben und dann kommt halt ein oder zweimal pro Spiel ähm, ist er ehrlich gesagt nach meiner Einschätzung übermotiviert und will Superman spielen und hat halt das Cape in der Kabine vergessen und deswegen, deswegen schaut die Situation dann so aus, wie es ausschaut, ne? also die Reflexe ähm, ähm, finde ich sensationell, dass wir da zweimal auf der Torlinie rettet ähm, und, und sich da reinschmeißt, fand fand ich sensationell. Ähm, am ersten Elfer, wenn der nicht so brutal hart geschossen gewesen wäre, hätte auch hätte auch hätte er auch haben können. Also in der richtigen Ecke war. Ja. No, und und den zweiten Elfer hält er dann. Wir, wir müssen abwarten. Es gibt ja momentan also ähm, durch durch die durch die Entwicklung rund um äh, Rune Jahrstein, der ja jetzt auch nicht Sag ich mal, sich in, in, in den Vorbereitungsspielen als, als, als hundertprozentige Alternative aufgedrängt hat. Wäre ja auch ein Wunder nach dem, was, was Rune durchgemacht hat mit, mit uh, Covid und mit der, mit der Knieverletzung. Ähm, ich glaube, es ist alternativlos, jetzt mit, mit den jungen Torhütern in die Saison zu gehen. Ich vertraue da als, <lacht> als immer zuversichtlicher Fan dem, dem, dem Trainerstab, dass die da was sehen, auch eben bei der Nummer zwei und bei der, bei der Nummer drei. Und ähm, ja, er hat er hat sich auf jeden Fall seine Chance, also in meinem Herzen hat er sich seine Chance verdient und ähm, jetzt drücken wir ihm halt alle mal die Daumen, dass dass er dass er diese Superman-Attitüde vielleicht ein bisschen runterdreht und, und ein stabiler ähm, Bundesliga-Torhüter wird. So viele gibt's da nicht, wenn man quer durch die Liga schaut. Über die Schiedsrichter entscheiden,
0: Scheidung über die Elfmeter und den Platzverweis, ich weiß nicht, ob man sich da groß unterhalten braucht. Ich glaube, in der Sache hat Hertha also maximal
1: unglücklich, oder? Ja, ähm, wir kennen alle noch die Zeiten, wir sind ja alt genug, da hieß es, dass, dass Absicht irgendwo eine, eine Rolle spielen muss. Also bei, bei Maxi war es halt, bei Maxi Mittelstädt das Handspiel war ein super klares Handspiel. Ähm, wenn man die Bewegung jetzt nachvollzieht, versucht er ja den Arm wegzuziehen und kriegt den einfach nicht aus der aus der Flugbahn, des Ball Macht ist aber
0: noch. genau das Gegenteil. Geht ja, mit der Hand zum Ball.
1: <lacht> naja, also für ein Wegziehen maximal unglücklich. Oder der Ball geht zur Hand, weil weil er eben mhm. weil er eben ähm, die Matrix nicht hat, auf, auf, auf der 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 Ball sich bewegt. Ähm, beim beim zweiten Tor ist es natürlich auch wieder so ein so ein, so ein Ungestüm, wo ich jetzt wieder dabei bin, da ist jemand, der ist ganz neu im Team schon und, und ist vielleicht übermotiviert, also normalerweise gehst du nicht in, in, in also kann man nicht vorstellen, dass, dass es irgendeine eine Spielsituation gibt, die vom Verteidiger verlangt, dass er mit dem hochgehobenen Vorderarm in, in eine Situation reinspringt, also in den Pulk reinspringt. Und dann hat er halt das Pech, dass er dass, 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 dass der Ball gegen seinen, seinen, seinen rechten Unterarm klatscht und dass er vorher ja schon beim ersten Elfmeter sich wegen Meckerns die gelbe Karte geholt hat. Also vielleicht ist es auch so ein, so ein Beispiel, aus dem ähm, dieser Spieler lernen kann, dass du halt in diesen 90 Minuten auch... auch ähm, konzentrierter sein muss. Das sind meiner Meinung nach zwei, zwei Dinge, wo, du, wo er die Konzentration verloren hat. Einmal bei der gelben Karte, die sich dann dann halt ähm, auswirkt und dann eben auf diese Art und Weise rein. Also so würde ich reinspringen, weil ich nichts anders kann. Ich kann höchstens bullig da reinspringen und einen auf auf auf, auf, auf Gorilla machen. Aber ein, 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 ein ausgebildeter, hochqualifizierter Bundesliga-Verteidiger sollte normalerweise anders da reingehen in die Situation. Muss ich eigentlich Angst haben? Ich finde es ja als Fan immer
0: akzeptabel, wenn du einfach mal sagst, die waren heute einfach schlecht und haben verloren. <lacht> haben schlecht gespielt und haben verloren. Schlimm finde ich es, wenn du eigentlich gut spielst, den Sieg in den Händen hast und jedes Mal gefühlt mit leeren Händen vom Platz geht ich will jetzt nicht zu früh und zu viel über Psychologie sprechen, aber ein Team, was so viel Abstiegskampf und so viele Negativerlebnisse hat, dann kommen die in die neue Saison und ja, verlieren unglücklich, scheinen sich jetzt in den letzten beiden Spielen gesteigert zu haben, aber nach dem Spiel denkst du doch auch, scheiße, ich habe heute alles gegeben, wir ja, haben gut gespielt, aber ich habe nichts in den Händen. Äh, ich,
1: ich hoffe ja nicht, dass das Nachwirkung hat. Vielleicht interpretiere ich aber auch zu viel rein. Nein, du hast, du hast ja vom, von von der Außendarstellung oder von der Sicht von außen hast du ja 100% recht. Ne? Also wir haben ja auch wirklich auf die souveränste Art und Weise, die es überhaupt nur gibt, in der vergangenen Saison die Klasse gehalten. Ich <lacht> brauche eine Pause. Nein, also wenn du dir überlegst, welches, welches Trauma für den ganzen Verein die letzte Saison war, also vor allem die letzte Rückrunde war, ne? ähm, und wenn du dann jetzt auch, auch überlegst, dass es, dass es sowas wie, also ich glaube, Herr Thaner zu sein heißt ja, dass du 50 Shades of Niederlage, ähm, einfach, einfach abrufen kannst, ne? Also, dass wir, es gibt keine Niederlage, die wir nicht schon erlebt haben oder keine Enttäuschung, die wir nicht schon erlebt haben. Sei es, dass, dass die, dass die Bayern, in der, in der gefühlt, äh, 21. Minute der Nachspielzeit im Olympiastadion den Ausgleich schießen, obwohl sie eigentlich deklassiert worden sind, ähm, sei es, dass du, dass du aus einem Pokal rausfliegst durch, durch ein, durch, nach einer 2-0 Führung und nach 60 wunderbaren Fußballminuten gegen eine Mannschaft, die seitdem, verbessern mich, ich weiß nicht, ob sie gestern Abend gespielt haben, kein einziges Tor geschossen haben in der, in der, in der zweiten Liga. Also, 50 Shades of Niederlage ist, ist, ist implementiert im Herzen der, der Hartaner. Aber ich glaube eben, dass das mit ähm, dem neuen Trainer und äh, mit, mit auch einem neuen, teilweise sich jetzt schon herausstellenden Mannschaftskern, dass äh, das noch nicht, dass, also das dass, dass, dass wäre wär Wahnsinn, wenn das jetzt schon in den Köpfen drin wäre. Als Profi musst du die Eigenschaft haben, Spiele und Niederlagen abzuhaken. Das gilt mhm. äh, im Fußball genauso wie im Tennis. Das gilt vielleicht nicht ganz im Boxen, wo du ganz genau weißt, dass du dann erst wieder über die Dörfer, sprich über die Kleinveranstaltungen tingeln musst, bis du wieder eine Chance bekommst, nach einem Titel zu greifen. Aber das, das genauso fiese wie wunderbare im Fußball ist ja diese ewige Wiederholung, dass du nach einem gewonnenen Spiel sofort wieder eigentlich Bammel haben muss, dass du, dass du am, am, am nächsten Spieltag vom Tabellenletzten ähm, eine Dusche bekommst. Oder dass, wenn du, wenn du verloren hast, dass du die Chance hast, dich zu, zu rehabilitieren. Ne? Das ist das, das Wunderbare und auch, deswegen gehen wir ja auch zum Fußball, wenn, wenn jetzt wirklich absehbar wäre, dass du wie vielleicht im ein, ein Tennisspieler, der keine Chance hat, ins Hauptfeld sich zu qualifizieren, dass der nur anreist, um um, 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 um im Quali Qualifikationsturnier Erfahrung zu sammeln. So ist es nicht im Mannschaftssport. Ich glaube auch, dass diese Mannschaft die Festigkeit hat, vielleicht auch durch Hamburg 2, <lacht> dass dass sie sagt: ey wir haben schon Schlimmeres erlebt oder oder einige von uns haben schon haben schon Schlimmeres erlebt. Also mhm. Ich, ich beobachte mich danach gestern, als ich danach nach Hause gefahren bin, nicht zu positiv zu reagieren auf die Leistung der Mannschaft, aber eben auch nicht zu negativ zu reagieren beim, beim Blick auf die, auf die Tabelle. Ähm, die Taktik vom vergangenen Jahr oder die, die Vorstellung vom vergangenen Jahr, es wird schon drei Mannschaften geben, die schlechter sind als wir. Also machen wir ein Aufbaujahr, das, was ja Freddy Bobic auch indirekt dann bei der, bei der letzten Mitgliederversammlung, also bei der letzten ordentlichen Mitgliederversammlung zugegeben hat, dass er sich verzockt hat. Hat er ja fast, fast wortwörtlich so gemacht, dass er nie daran geglaubt hätte, dass die Mannschaft in Schwierigkeiten kommt. Das erwarte ich definitiv für diese Saison nicht. Also ich bin jetzt wieder mal ganz weit aus der Planke. Ich hoffe, dass wir, dass wir eine schöne, langweilige Mittelfeldsaison erleben, wo sich alles halbwegs stabilisiert und wo wir uns dann über, über einzelne Spiele oder über einzelne Spiele eben auch freuen können. Und wenn so gespielt wird wie gestern, dann hast du ja öfter diese, wow, ey, wow. Also die, diese, diese Emotionen, wann hatten wir denn die das, das letzte Mal? Außer in Einzelspielen wie gegen Freiburg beim 3-0, als als der Abstieg unter Pal abgewehrt wurde, gegen Hoffenheim, du hattest es schon erwähnt, mit dem, mit dem glaube ich auch ein 13-0-Sieg. Ein ne? Gammkaum gegen Gelsenkirchen. <lacht> ja, gen, genau solche Sachen. Ne? Also wir sind, wir sind bei, bei 50 Shades of Niederlage und vielleicht kommen wir auch irgendwann mal zu 25 Shades of, of, of Joy and Glory. Ähm, das das wäre ja wunderbar, aber halten, würden wir das eigentlich aushalten? Doch, das, ich würde es einfach testen und probieren. Ich hab, Einverstanden.
0: Ich würde sagen, so, mit dem Spiel haben wir das Wesentliche ja. durch. Ähm, da würde ich ganz gerne einen Punkt machen. Aber Kai Bernstein war beim Exiliatana podcast schon wiederholt Thema, klar. Erst ja, am ähm, Moment, ein Glück, dass ich mir sowas aufschreibe, 26. Juni zum neuen Präsidenten von HWC gewählt worden und im Vorfeld zu dieser Wahl, da gab es immer wieder Zeitungsartikel, da stand dann immer, Andreas Lorenz ist Berater von Kai Bernstein, das fand ich sehr bemerkenswert, also ich äh, sage jetzt nochmal das Stichwort Präsidentenberater, das klingt immer so schön nach weißem Haus, äh, was steckt denn da tatsächlich hinter?
1: Wie viel Stundenzeit haben wir? Ähm... Guck auf die Sanduhr. <lacht> Guck auf die Sanduhr. <lacht> Gott, liebe Sanduhr, mach langsam. <lacht> Unbestechlich. Also, ähm, ich bin definitiv nicht der, der Präsidentenberater. Mhm. Allein schon aus dem Grund, weil Kai Bernstein keinen Berater braucht, weil er wirklich zieh es andersrum. Kai und ich kennen uns seit seit 2004, seit dem leider vergeblichen Kampf um, um das Leben von Benjamin Bienert, mhm. ähm, dem Harlekin, der an Leukämie erkrankt war, wo dann mit sehr, sehr großem Aufwand in, in, in vielen deutschen Stadien und einem Zusammenwachsen der Fanszenen für einen ganz wichtigen Anlass ein, ein Knochenmarkspender gefunden wurde, wo alles auf, auf dem richtigen Weg schien und wo dann eine, ja, eine Infektion halt halt leider alles kaputt gemacht hat und, und Benny Binet gestorben ist. Und ich habe damals als Journalist schon beim Berliner Kurier habe ich, hab ich diese Szene oder die, die Bemühungen kennengelernt. Das hat mich sehr interessiert, weil solche Themen mich schon, schon immer irgendwo, sorry, ich will jetzt nicht schwafeln, aber immer irgendwo, beeindruckt und abgeholt haben, wenn sich, wenn sich Menschen in ihre ganze Kraft oder einen großen Teil ihrer Kraft investieren, um etwas Gutes zu werden und um etwas Gutes zu tun und vor allem, wenn die Summe der einzelnen Menschen etwas Größeres erreicht, als, als, als also sozusagen durch die Potenzierung der, der, der menschlichen Emotionen anstrengend was, etwas Großes entsteht. Ne? Wir haben dann immer Kontakt gehalten und sind, sind wirklich auch, auch Freunde und, und, und Vertraute geworden, haben natürlich fast immer über, über Hertha gesprochen und ähm, hatten im Scherz, das, das glaube ich habe ich aber auch schon oder ist, ist, auch, ist auch erzählt worden, haben im Scherz äh, nach dieser Cleansmann nummer schon mal gesagt, ähm, wir müssten irgendjemand finden, irgendjemand finden, der diesen Verein wirklich, äh, liebt, der auch leadership -Qualität, Anführer qualitäten Anführerqualitäten hat, ich will gar nicht zu sehr englisch werden ähm, und der müsste Präsident machen und damals äh, war das überhaupt nicht, äh, war das kein Thema und dann jetzt irgendwann Anfang, an, Anfang 2022 haben wir halt wieder mal über das Thema geredet und ich habe irgendwie gespürt, dass das Kai schon, schon deutlich weiter ist und auch schon eine Vorstellung hat und habe ihm gesagt, hör zu. Lass uns doch mal Notizen vergleichen. Lass uns doch mal mal überlegen, was 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 wollen wir, weil ähm, auch gute Freunde kennen sich halt nicht so gut, dass du sagst, ich kann jetzt jemand anders da hundertprozentig einschätzen. Haben dann ein langes Telefonat geführt, haben gemerkt, dass wir eigentlich identische Vorstellungen haben. Ähm, und dann kam irgendwann aus dem heiteren Himmel: ähm, Hättest du denn die Zeit, ein bisschen mitzuhelfen? Und dann brauchst du halt wieder Glück. Ich war damals gerade in, in ähm, Aufhebungsverhandlungen mit der Firma Leinberger, in, in, äh, bei der ich hier angestellt war seit 2019. In aller Freundschaft. Wir haben also ein allerbestes Verhältnis. Das hat bloß ähm, sozusagen dann, wir wollten beide irgendwo einen Neuanfang, sowohl die Firma Leinberger als, als auch ich. Ich wollte wieder näher an den Sport und hatte halt plötzlich Zeit also ich hatte plötzlich wirklich Zeit und habe gesagt hör zu ich komme nach Berlin und, und wir wir probieren das einfach mal und äh, was daraus geworden ist ist Geschichte und ist aber so dass es dass es dass dass das bitte auch jeder versteht und akzeptiert ähm, es gibt Kai Bernstein als hertha Präsidenten und es gibt ein Team das ihm auf diesem Weg unterstützt hat und ohne Kai wäre überhaupt nichts möglich gewesen, ohne seine Qualitäten, ohne seine, ich sage jetzt nochmal, Anführerqualitäten, Organisationsqualitäten, Aufrüttelqualitäten, auch Beruhigungsqualitäten. Wenn, wenn je, viele, viele von euch kennen mich, ich laufe schon manchmal heiß wie ein, wie ein, wie ein, wie ein kleiner äh, Kettensägenmotor. Mein Mund bleibt fest verschlossen. <lacht> aber, aber das ist halt das, was ich dann was ich dann an an ihm so schätze und an unserem Team so schätze, dass wir dass wir dass wir ähm, one voice die die Kommunikation hatten, das heißt das war war nur Kai der 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 kommuniziert hat und dass im Hintergrund eben äh, was heißt nicht im Hintergrund halt in seinem Umfeld das ist keine Hinterzimmersache oder sonst irgendwas das will ich auch ganz klar sagen genug Leute mit genug Kompetenzen verschiedenster Art zur Verfügung gestanden haben, um dem Ganzen ein, ein Bild zu geben. Dass, dass meine Qualitäten dann halt auf, auf Öffentlichkeitsarbeit und, ähm, sag ich mal, ähm, erklären oder, 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 oder zusammenfassen von, von Visionen, das ist ja klar, also ich könnte jetzt nicht groß die, die, die Projektpläne oder, oder sonst irgendwas schreiben, dafür hat man aber auch ähm, jemanden im Team, der, der halt da seine, seine absoluten Qualitäten hat. Wir haben äh, mit nur die Vornamen mit Colin, mit Felix, mit Chris, mit Fabi, mit Tim, mit vielen, vielen anderen noch, die, die wirklich auch äh, extremen Input gegeben haben, extrem hilfreich waren, hatten wir immer so eine, so eine Gruppe, die sich, die sich einfach diesen Ziel hingegeben hat und die gesagt hat, wir als, als glühende Hertha-Fans sind komplett unzufrieden mit dem, was in den vergangenen Jahren passiert ist. Wir haben jemanden gefunden, an den wir glauben und von dem wir auch wissen, dass er, dass er diese, diese Herausforderungen äh, angehen wird und von dem ich fest überzeugt bin, dass er diese, diese Herausforderungen auch meistern kann. Und wir stellen uns alle in den Dienst der Sache und schauen jetzt mal, was passiert. Hm?
0: Was sind denn für ihn die höchsten Herausforderungen? Oder was glaubst du, was ist im Moment für ihn, oder was sollte das sein, was höchste Priorität hat, was er zuerst angehen will? Er hat ja... Wir hatten gestern schon darüber äh, uns unterhalten. Er hat ja teilweise Mitglieder den Verein verlassen wollen, nochmal wohl angerufen, persönlich gefragt, ob die nicht doch im Verein bleiben wollen. Ich finde das eine super fannahe Aktion. Aber ich fürchte, irgendwann, früher oder später, wird er merken, er muss priorisieren. Er wird wahrscheinlich viel mehr machen wollen, als er am Anfang machen kann. Und irgendwann wird sich doch die Frage stellen, was ist das Wichtigste? Was muss ich am Anfang machen, was, was existenziell vielleicht ist, um erfolgreich zu sein?
1: Also erstmal für, für solche Sachen wie die Anrufe bei den bei den ähm, Mitgliedern, die die ausgetreten äh, oder die austreten wollten, bewundere ich ihn. Das sind aber ganz klar auch punktuelle Situationen, mhm. weil in dem Fall war ja der Austritt verbunden mit der Wahl von Kai Bernstein und mit dem Teil der Berichterstattung, wo es hieß. Ähm, ein Ultra, ein, ein Ex-Ultra übernimmt, äh, übernimmt Hertha BSC. Welche Risiken für die Bundesliga bringt das jetzt? Ähm, klassische Bullshit- Berichterstattung, wenn man sich um, um, das, um das wirkliche Thema einfach nicht kümmern will oder wenn man eben seit Jahrzehnten, und da gibt es ja einige Journalisten, seit Jahrzehnten Ängste schüren will, äh, die, die einfach, die einfach ähm, nicht existieren. Ne? Mhm. Ähm, das, glaube ich, hat, hat Kai in dem Moment, das war für ihn eine persönliche Challenge, weil wir haben ja auch die, das Feedback bekommen, hier sind über 100 neue Hertaner schon eingetreten. Das heißt, du hast über 100 Vereins-Eintritte, äh, hast aber 10 Austritte. Mhm. Und das ist dann so eine, so eine echte Challenge für ihn. Und dafür liebe ich ihn, weil, weil das oft so ist, dass der, er geht den Dingen dann auf den Grund, no? Das heißt jetzt aber nicht, und es kann es auch gar nicht heißen, dass jedes Mal, wenn jemand, wenn jemand aus dem Verein austritt, dass er dann einen Anruf vom, vom Präsidenten bekommt. Aber ähm, einer meiner großen journalistischen Vorbilder, der, 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 auch noch, ähm, der auch immer noch präsent ist, Gerhard Appenzeller, ähm, mein, mein Volontärsvater beim, beim Südkurier und langjähriger Chefredakteur und Herausgeber beim Tagesspiegel, hatte das auch, wenn, wenn äh, eine Kündigung kam, mit der er nicht einverstanden war, also eine Abo-Kündigung, mit der er nicht einverstanden war, dann hat er den, äh, den Menschen angerufen und hat mit ihm diskutiert und ich finde das eben auch, auch eine, 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 absolut, eine absolut tolle Sache, dass man eben nicht so abgehoben ist und sagt, ist mir doch egal, ne? sondern dass wir in dem Moment, wo wir gemerkt haben, also wo gemerkt haben, was die Wahl für viele Menschen, das hatten wir ja auch gewusst und und gehofft und diesen ersten Schwung und und die, die Vereinseintritte, du kriegst dann die, die Rückmeldung, wir haben hier dreistellige Zeit, Zahlen an Vereinseintritten, aber zehn sind ausgetreten und das war für ihn die Challenge. Ansonsten glaube ich, hatte das ja von Anfang an sehr, sehr klar ähm, formuliert. Ähm, das
0: ist Sorry, wenn ich so gucke, mhm. aber wir haben heute das besondere Glück, dass der natürlich den Frühstücksraum jetzt komplett durchsaugt. Können wir nicht verhindern. Ich kann dem Mann nicht sagen, er soll aufhören. Sorry, dass ich unterbreche. Deshalb gucke ich da immer so hin, weil ich denke, oh Gott, wenn er jetzt noch anfängt an unseren Füßen zu saugen, dann sage ich
1: was. Ja, dann müssen wir kurz unterbrechen. Und, äh, das, das äh, Typisch härter wäre ja, von, wenn von der anderen Seite dann der, der ähm, Hausmeister mit dem Laubbläser die, die Terrasse säubern würde. Das ist nämlich Die, die reißen <lacht> heute noch die Straße auf. Was? Genau. <lacht> Nein. Also es war ja wirklich wichtig, es war ja erstmal wichtig, den, den Verein von innen heraus zu einen und einfach mal klar zu machen: hör zu, wir haben doch alle nur ein Ziel und das ist, wir wollen unsere Mannschaft erfolgreich spielen sehen und wir wollen sie finanziell, sportlich und auch auf eine angenehme, emotionale, mitten im Leben stehende Weise erfolgreich sehen. Dazu haben wir in den letzten zehn Jahren unheimlich viel nicht beigetragen. Wir alle. Auch, auch die Mitglieder. Und es war halt immer Unruhe im Verein und es war immer irgendwas los und es war äh, <lacht> ihr könnt es nicht sehen, aber Andy hat das T-Shirt an Irgendwas ist immer und <lacht> das ist ja, ist ja geradezu zu genial. Also irgendwas war bei Hertha. Ich glaube, Hertha
0: hat einen neuen Leitspruch.
1: <lacht> <lacht> und deswegen, ja Punkt Leitspruch, ähm, die, die, die Webseite, mit der wir das Konzept dieses dieses Neuanfangs ja publik gemacht haben hieß oder heißt ja die gibt's ja noch die ist nur archiviert heißt ja wirhatana.de und dieses wirhatana heißt halt jeder einzelne Hatana muss und darf ernst genommen werden und muss und darf sich artikulieren was was er sich dann von von diesem Verein vorstellt dass man dann natürlich wie in anderen Bereichen wie in der Familie dass man dann Mehrheitsentscheidungen trifft und, und versucht trotzdem jedem irgendwie gerecht zu werden, selbst wenn der eine ganz woanders in Urlaub fahren will, aber dann kriegt er halt irgendwie eine Belohnung dafür, dass er jetzt doch nochmal mit nach Malle fährt und, und, und eben nicht, äh, nicht im, in, in, in den Bergen wandern geht. Bloß, bloß so als ein Beispiel. Ne? Also den Verein von innen zu einen eine Bestandsaufnahme zu machen, wo stehen wir auch wirklich, neue Strukturen, ähm, vielleicht auch modernere, also definitiv modernere, dort, wo es nötig ist, aber auch vielleicht auch bloß lebhaftere Strukturen im Verein zu schaffen und immer wieder darüber nachzudenken, bei jeder einzelnen Entscheidung, und das war eigentlich der der, der Kern des Ganzen, und da, da lasse ich mich persönlich auch, auch jederzeit darauf festnageln, genauso wie Kai, genauso wie alle anderen, wenn eine Entscheidung getroffen wird, muss das oberste Prinzip sein, was bringt diese Entscheidung der BSC hm. und nicht, was bringt sie dem Einzelnen oder was äh, wollen wir damit eventuell für eine Botschaft, sondern wir wollen ganz klar sagen, jede einzelne Entscheidung, jede Personalentscheidung, jede Strategieentscheidung, jede Strukturentscheidung, jede, 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 jede Baumaßnahme muss ganz klar dieses, dieses, äh, dieses Premium haben, dass man zuerst sagt, bringt das wirklich was für unseren Verein. Ja.
0: Du hast, es gibt zwei, drei Stichworte, mit denen hätte Gerne. ich jetzt eher
1: noch gerechnet. Deshalb würde ich sie noch nochmal geben
0: wollen. Sagen wir mal, vereinsintern einig zu sein. Wir haben ja auf der Mitgliederversammlung mitbekommen, innerhalb der Gremien, wie teilweise der Umgang war wie schwierig und wie schlecht der Umgang war. Innerhalb ja. eines Gremiums und von Gremium zu Gremium. Richtig. Das war ja selbst für einen Außen-Fan bemerkenswert, das in dieser krassen Form mitzubekommen. Und äh, ich, ich vermute mal, dass das auch ein ganz wichtiger Punkt ist für ihn. Ich glaube, dass die Zusammensetzung teilweise des Gremiums, vor allem des Präsidiums, sich ja wieder geändert hat. Ich glaube, dass die, die dort zum Teil jetzt hineingewählt wurden, diesen Prozess eher unterstützen werden. Ich glaube, dass das äh, dem, dem Präsidenten helfen wird. Und mir fehlt noch ein Name, den wir irgendwie er erwähnen sollten, alleine, weil ich ihn schon
1: mag, nämlich den Fabian Drescher.
0: Absolut. Der ist ja auch nicht ganz unwichtig in dem Prozess.
1: Nein, überhaupt nicht. überhaupt nicht. Also ähm, Wo fange ich an? Wir haben jetzt, ich glaube, Tag 57 nach der Wahl. Ich habe noch mehr Sanduhren dabei. <lacht> Nein, der, der Montag war der 50. Tag. Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, sagen wir 55 Tage. Und ich als harter fan der jetzt 670 Kilometer weg ist von der Hans-Braun-Straße und vom Olympiastadion, leider, manchmal, manchmal tut es mir so weh, aber es ist ja meine Entscheidung, hier meinen Lebensmittelpunkt zu haben. Und das hat ja auch, auch andere Gründe.
0: Jetzt ähm, du noch Wasser? Jetzt trinken wir uns das gerne. alles alleine weg. <lacht> ähm,
1: jetzt 55 Tage haben wir doch eine, eine erstaunliche Ruhe rund um unseren Verein, oder? Also ich, ich glaube, ich, ich, ich habe es mir, oder wir alle haben es uns eigentlich im, 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 in, in dieser Phase des Wahlkampfs zum Prinzip gemacht, vielleicht bis auf ein-, zweimal auch eingehalten, dass wir grundsätzlich nicht über, über Menschen reden, sondern mit Menschen reden. Aber ich genieße die, 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 die ähm, Ruhe im Präsidium genauso wie die Ruhe ähm, im Verhältnis zum, zum Aufsichtsrat und im Verhältnis zum Investor. Und ich genieße noch viel mehr die Signale, die eben aus dem sportlichen Bereich kommen, dass also ein, ein Sandro Schwarz wirklich dafür lebt, für diese, für diese Atmosphäre lebt, die Atmosphäre im Stadion ähm, lobt und du auch wirklich merkst wie wie er, wie, er, wie er vibriert wenn er wenn er darüber spricht und auch ein Freddy Bobic der sagt na ja das läuft ja mit dem Kai Bernstein läuft das ja ganz gut das ist ja fast so wie das wie das äh, ultimative Berliner Lob äh, wir können leider gar nicht meckern Klingt so ungefähr. ein bisschen wie besser als gedacht ja durchaus aber das ist das ist kein Problem es ist es ist immer man ist ja muss nicht negativ na überhaupt nicht überhaupt nicht no? Also es spielt auch überhaupt keine Rolle, wirklich. Und da kenne ich, da kenn ich ähm, Kai Bernstein wirklich gut genug. Es spielt für uns und für ihn, und er ist ja in dem Fall der Wichtige, überhaupt keine Rolle, wo das Kreuz auf dem Wahlzettel war. Sondern Wahl ist das eine und nach der Wahl ist eine komplett neue Zeitrechnung, wo man versucht, Leute abzuholen, Leute mitzunehmen, gerade im Präsidium, gerade in den anderen Gremien, vor allem auf der Geschäftsstelle, wo wir muss man immer wieder sagen, unfassbar viel Talent haben und uns dann eigentlich eher fragen, warum wirkt das nicht so oder in Teilbereichen nicht so nach außen? Und da ist dann ganz klar eben, eben ähm, Anführerschaft gefragt, dieses Talent zu wecken, neue Chancen zu ermöglichen für die Mitarbeiter, auch zu sagen, hey, Mitdenken ist nicht nur erlaubt, sondern, sondern ist wirklich erwünscht, Ideenreichtum ist erwünscht wenn eine Idee mal nicht funktioniert, ist nicht der Schuld, der die Idee gehabt hat, sondern vielleicht wir insgesamt, dass wir sie nicht zum Fliegen gebracht haben. Die Mut, Ideen. Mut zum Probieren ist Mut das Mut zum Probieren und auch Mut eben sozusagen mal mal äh, außerhalb der normalen Kategorien, also nicht auf sicher, also im, im sportlichen nicht auf Sicherheit zu spielen, nicht auf auf Null zu Null zu spielen, sondern eben auch diese Rolle. <lacht> Werden im anderen Teil der Stadt wieder, wieder die Sirenen angehen, aber diese Rolle als, als Hauptstadtclub und Hertha BSC ist Hauptstadtclub, ähm, diese, diese Rolle ernst zu nehmen in der Hauptstadt und in der Medienstadt Berlin, eine, eine aktive Rolle zu spielen und vielleicht in einigen Bereichen und jetzt kommen ganz große Worte zum Glück auf Englisch, eben First Mover zu sein, ähm, ich schweife jetzt ein bisschen ab, du hast, du hast sicher, sicher einen anderen, anderen Plan gehabt, aber wir sind uns doch alle, wir alle, wir Herr Taner, sind uns doch alle darüber einig, dass der Angriff auf die nationale Spitze oder auf die europäische Spitze im Fußball in den nächsten drei, vier, fünf Jahren eher unwahrscheinlich ist. Und ich habe es jetzt schon mal ganz vorsichtig ausgedrückt. No? Aber warum denn nicht? Als, als Verein wie Hertha BSC, wie gesagt, nochmal Hauptstadtclub, 130 Jahre Tradition, eine grandiose Fanszene mit Input aus allen Ecken. Warum denn dann nicht sagen, wenn wir das Sportliche und das Finanzielle halbwegs unter Kontrolle haben, lasst uns doch auch bei, auf, auf anderen Bereichen versuchen, diesen Verein Hertha BSC mit Zielen zu definieren und auch, auch, auch wertvoll zu machen, die wir bisher immer so weggeschoben haben, weil es immer nur ums nackte Überleben ging. Und dass wir sagen, wir wollen diese Herausforderung und vielleicht sogar diese, diese wichtige Frage des Fußballs. Wem gehört ein, ein Spitzenverein? Gehört er den Investoren? Gehört er den, den Fernsehsendern? Gehört er den... Den großen, den, den Scheichs, Oligarchen, äh, großen Geldgebern, oder gehört er den, den Mitgliedern mit, allen, mit all ihrer Power, mit ihrer DNA, mit, mit so einer Stimmung wie beim Spiel gegen Frankfurt, wo ich, wo ich fast, fast mit Tränen in den Augen ähm, halt zugeschaut habe und mir gedacht habe, wie geil ist das denn? Die Ostkurve geht bis, zum, bis zur Mittellinie, so ungefähr, und alle, alle, alle machen mit. Und die, die, die Bösen, nein nicht die Bösen, die, die es hart formulieren werden, sehen da einen Kampf der Kulturen, die, der im Fußball eigentlich bevorsteht oder, oder vielleicht sogar schon, 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 der eigentlich ehrlich gesagt schon läuft. Ne? Und ähm, ich persönlich, und das spreche ich jetzt nur für mich, sehe ein, ein Aufbäumen des gesunden Menschenverstandes. Für wen Machen wir Fußball? Für wen sind die Vereine? Für die Menschen. Nicht für die, die davon äh, über Aktien oder über Image oder über Greenwashing oder über weiß der Teufel was profitieren, sondern diejenigen, meine Freunde, meine Hartaner sind die, die im Stadion sind oder die, die wie ich im Exil vom, vom, von einem Mini-Fernseher, von einem großen Fernseher, von einem iPad, von einem Handy mit fiebern und bei jedem angriff eben 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 danach gieren, dass das 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 tor schießt, ne? Auf geht's Herter schießen tor, ne? Und durch dieses es gibt diese geschichte, ich lass dich gleich wieder zu wort kommen, Anne, aber du bist ja noch bei mir, sehe ich, ne? Wir hatten ja hat ja die die Karin Bühler in der Berliner Zeitung so so wunderbar beschrieben, wir hatten ja eine eine rauschende siegesfeier. <lacht> also mit beim, beim Bringdienst bestellter Pizza mhm. und mit ähm, den, den ganz, ganz jungen Töchtern von, von Kai Bernstein und von einem anderen aus dem Team W. Thane, die sich also schon im, im, im Schlafanzug dann eben über den Rasen und durch den, also es war es war alles dabei, was man sich von so einer richtigen knalligen Ultra-Party vorgestellt hat. Das klingt hat. eher sehr familiär. Es war, es war wirklich so, wir waren, wir waren euphorisiert, wir waren aber auch erschossen. Wir waren auch jetzt wirklich dann in dem Moment auch unter diesem Eindruck, so, ja, wir haben gewonnen. Ich war ja immer davon überzeugt, dass, 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 dass wir gewinnen und ja, aber ähm, nach der Kühe kommt die Pflicht. Genau, genau. Und plötzlich hast du diese Realität, ne? No? Und dann irgendwann ist 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 Kai's Tochter halt halt quengelig geworden und er hat gesagt, so ich fahre jetzt nach Hause, no? Und dann haben wir alles zusammengepackt, alle Spielsachen, uh, den den die die Babytrage und so weiter und haben ihn zum Auto gebracht und irgendwann mal blieb er dann stehen und sagt, schon verrückt, ich werde mein ganzes Leben lang werde ich der erste Ultra, der bei einem Verein Präsident wurde, bleiben. Hm und ich so naja willkommen im Club der 17-jährige Leimener ne? <lacht> und aber es ist doch so dadurch dass sich diese Szene die Ultraszene, demokratisiert und emanzipiert hat und und teilnimmt an 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 Vereinsgeschehen und das nicht nur bei Hertha BSC sondern in Dortmund bei Dresden ähm, gibt noch 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 andere Beispiele wo ich jetzt mal auch noch die die Entwicklung abwarten werde Passiert doch etwas. Ne? Und, und jetzt ist halt Hertha BSC ist dieser Verein, der da im, im Scheinwerferlicht steht, weil es dieser Ex-Ultra, der seit langen, langen, langen Jahren eben nicht mehr in der Kurve äh, steht oder gestanden hat, aber diese Herkunft nie verleugnen wird, wie jeder von uns seine Herkunft nicht verleugnen sollte, meiner Meinung nach, dass der jetzt die Chance hat, diesen, diesen Verein zu führen. Und wir merken es an den Reaktionen, dass es wirklich ein, ein großes Thema ist, weit auch über die Grenzen Deutschlands hinaus, die, die jetzt aufhärter schauen, die natürlich auch auf, diese, auf diesen unfassbaren Vertrauensvorschuss schauen, den die Fans uns geben, das Fanfest, die, die Reaktionen in den Social Media die Art, wie Kai angenommen wird, aber wie, wie du ja sagst, auch Fabian und Tim, die ja sozusagen im Lauf dieses, dieses äh, Wahlkampfs zu uns gestoßen sind oder zu uns gezogen wurden, <lacht> die Antwort, die Antwort über, überlasse ich euch. Fabian ist, war für mich immer schon einer, äh, den man jederzeit ansprechen konnte als Fan. Also ich kenne Fabian jetzt nicht so lang wie, wie Kai, aber ich ich kenne Fabian auch seit, seit, seit sechs oder sieben Jahren und habe immer seine, seine Vereinsnähe geschätzt, auch mit seinen, mit seinen äh, also familiäre Vereinsnähe, seinen wachen Blick. Und als, als wir uns dann so ein bisschen ähm, auf dieser Ebene, wir Hatana und Fabian Drescher, ähm, dann kennengelernt haben und er gesagt hat: Ich komme mit mich, ich bin, ich bin dabei, fand ich das halt äh, von ihm. Sehr, sehr mutig und wir waren sehr, sehr dankbar, dass er, dass er das gemacht hat, weil es uns halt auch nochmal, nicht, dass wir jetzt wirklich gesagt haben, wir, wir brauchen das, aber wir brauchen jemand wie Fabian und wir brauchen jemand wie Tim, aber es hat uns auch nochmal eine gewisse, einen gewissen Schub an Glaubwürdigkeit gegeben, dass da jemand aus dem, aus dem aktuellen Präsidium, der nichts hätte verlieren können, der ja auf jeden Fall drin geblieben wäre, aber sich ganz klar committed hat, er, er macht nur weiter im Präsidium, in einem Präsidium Kai Bernstein, fand ich eine, eine ganz, ganz große Nummer. Und Fabi ist für mich, Fabian, machen wir so, Fabian Drescher ist für mich ein, 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 ein toller Herr mit dem ich mich gerne unterhalte, mit dem ich gerne Schulter an Schulter auf der Tribüne stehe, also nebeneinander äh, brülle, eskaliere, wenn es die Möglichkeit gibt, der glaube ich auch, sich in jedem Teil des Stadions und der natürlich als, als Präsidiumsmitglied oder als Rechtsanwalt nochmal Kompetenzen mitbringt, die, wir, die, die, die auch sehr gut nutzbar sind, also die, die auch sehr wichtig sind.
0: Ich habe dir jetzt sehr viel Freiraum gelassen, <lacht> sehr viel. Das muss ich jetzt ein bisschen ändern, weil sonst kommen wir nicht auf den Punkt. Sorry, dass ich so hart bin, aber ich habe einfach noch so Alles viele gut. Fragen, so viele Themen. Vielleicht haben wir jetzt auch schon ein bisschen was vorweggenommen. Ich weiß ja, dass du sehr viel von Kai Bernstein hältst und auch von dem, wofür er steht. Aber ich finde es jetzt zu einfach, jetzt hier die eine ne Folge voller Lobhudelei zu machen, weil das ist, glaube ich, zu einfach. Und ich glaube, das wäre auch zu einfach, das vor allem mit dir zu machen. Äh, Gerade <lacht> weil du ihm ja äh, positiv gegenüberstehst. Ich, ich finde, es gibt zwei Punkte, die sind wichtig, dass man die erwähnt. Auch für ihn ist das ein neuer Job. Man sagt zwar, er ist selbstständig, aber er wird im Normalfall nicht in diesen Dimensionen bei einem äh, Unterne ich, ich nenne jetzt mal Hertha ein Unternehmen, was ganz doof yeah. ist, aber wirtschaftlich ist das ja eine andere Dimension. Er wird sich mit äh, Gremien und Gremienarbeit befassen müssen, er wird sich mit Satzungen befassen müssen, er hat unterschiedliche Zielgruppen, mit denen er kommunizieren muss, vom Investor bis zu den Fans. Bei den Fans habe ich nun wirklich die, die geringste Angst, ähm, er, ich, er macht ja Sachen, die kann ich, hätte ich mir bei Werner Gegenbauer nie vorstellen können. Das ist eine Fannähe, die tut Hertha gut und zwar den Fans gegenüber und über den Verein hinaus. Aber machen wir uns nichts vor, er wird einiges lernen müssen. Er hat auch noch Schwächen, er wird Herausforderungen haben. Was, was glaubst du, was wird für ihn das schwerste oder wo muss er noch am meisten lernen? Und jetzt kommt's gleich, jetzt äh, mache ich auch mal eine lange Frage. Ich glaube, dass Bernstein Hoffnungsträger für viele war für eine Besserung bei Harter BSC. Aber man muss aufpassen. Ich glaube, die, die denken bei Harter nicht so viel falsch sportlich. Ich will äh, Wandel, ich will Änderung, ich will einen neuen Präsidenten. Man darf nicht vergessen, wofür er zuständig ist und wofür nicht. Er ist nicht Fredi Bobic. Er stellt nicht die Mannschaft zusammen. Ich hoffe nur, dass die Leute, die ihn gewählt haben, weil sie glauben, dass Harter jetzt auch besser Fußball spielt, sich, dass man die einfängt und aufpasst und sagt, pass auf, verdreht das nicht oder verwechselt das. Also nochmal, die Frage war, was sind seine, Haus was sind seine persönlichen Herausforderungen, wo muss er lernen und äh, was glaubst du, wo sind die Gefahren, dass man auch enttäuscht ist naja, weil man eine sehr hohe
1: Erwartungshaltung von ihm hat. Es Ist jetzt ganz schwer. Du hast ja recht. Das ist äh, für, für mich in meiner Position mit, mit der Vergangenheit der das das Letzte, also mit, mit der Vergangenheit seit, seit Anfang des Jahres ist es jetzt unheimlich schwer, dir darauf eine wirklich, eine wirklich kompetente Antwort zu geben. Mhm. Ähm, es ginge für mich jetzt wieder in die in die, in die Richtung. Kai hat eine sehr hohe Kompetenz, sich dort Hilfe zu holen, wo er selber <lacht> entschuldigung, vielleicht sogar mitreden kann, aber eben kein Profi ist. Ne? Also ein Beispiel, warum holt er mich oder warum bittet er mich? Er hat selber eine Werbeagentur, er hat selber x Pitches gemacht für, für Sachen Kampagnen gefahren, hat die alle beaufsichtigt. Das, was er halt noch nicht gemacht hatte, ist diesen dieses, dieses Ungetüm Öffentlichkeit insgesamt mal, mal anzugehen. Und da war in, in seinem Umkreis halt, war, war ich dann die Person, der das zugetraut hat und der auch vertraut hat und wodurch sehr viel Input von ihm und dann eben meine Erfahrungen über, über, über äh, 32 Jahre Sportjournalismus und äh, Marketing und alles Mögliche äh, dann eben was Vernünftiges draus geworden ist. Ne? Ich, ich kling, sorry, dass ich jetzt für dich antworte,
0: ist ein Teil der Antwort vielleicht die richtigen Leute fragen und genau. sich die richtigen, genau. von den richtigen Leuten beraten genau. lassen,
1: denn der Fabian Drescher, der ist ja sicherlich im Punkt Tim im Kauermann. Kauermann, ja. Tim Kauermann, das nächste Beispiel, den, den wir dann auch vorher schon kannten, aber dann erst kennengelernt haben und, und dann auch wirklich in, in mehreren äh, Kennenlernphasen äh, gesagt haben, ja genau, das ist, das ist der, der, der nochmal noch mal, äh, sag mal Jetzt Tim nicht erschrecken, aber der sich, der, der sich halt in in, in dieser diese Szene der, der, der Finanzen wirklich, wirklich auskennt, der dort rein geboren wurde, was ja nix, überhaupt nichts schlimmes ist. Tim ist ein toller, toller Mensch und, und lustig bis zum geht nicht mehr und und Herr Tana äh, bis, bis, bis auf die Knochen und dann war halt ganz klar, hey, wenn wenn wenn, wenn wir es schaffen könnten, dass, dass Tim Kauermann mit ins Präsidium gewählt wird, haben wir da wieder ein Kompetenzzentrum und das ist eben genau das und das ist jetzt wirklich dann wieder wieder Lobhudelei, also, also stopp mich einfach, das ist der Kai Bernstein, den ich kenne, der sich die richtigen Leute holt und der dann auch nachfragt und der auch, wenn er anderer Meinung ist, dann sagt nee, mach mal, wenn du der Meinung bist, äh, das ist jetzt das Richtige und auch ich hatte mit ihm solche Dinge, ich hatte Dinge, wo ich gesagt habe, hör zu, ich würde so oder so machen, entscheide und dann hat er eine, eine, eine sehr feine Antenne, die, die ich mag. Aber es gibt auch Dinge, wo ich sage, nee Kai, bitte nicht so machen. Und dann, dann vertraut er halt auch und, und kommt dann danach und sagt, ja, hast recht gehabt. Ne? Dass das nicht immer funktionieren wird, Andi, ist mir vollkommen klar. Dass gerade im, im Sportlichen und in den Finanzen von Hertha WSC vielleicht auch noch, also vor allem bei den, bei den Finanzen auch noch Dinge schlummern, die, die uns, das die uns, äh, ist ja beides, wir brauchen finanzielle Stabilität und sportlichen Erfolg. Geht <lacht> geht's nicht eine Nummer kleiner? Also, <lacht> ja. das ist, ne, wenn wenn, wenn, wenn das, Beiden, das beides hätten, und das ist ja dann die, 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 die Sache bei aller Arbeit, die, die Kai momentan in diese Einigkeit investiert, ist ja unten drunter liegend, wir müssen so schnell wie möglich, und ich glaube, er weiß es inzwischen ganz gut, wissen, wie ist wirklich der Status quo von Hertha BSC, ähm, wer kann die Geschäfte weiterführen, wenn wenn Ingo Schiller im, im Oktober ausscheidet? Wie stehen wir da? Gibt es irgendwelche Gefahren, die wir jetzt noch gar nicht absehen können? Gibt es die Möglichkeit, ähm, ähm, irgendwelche irgendwelche neuen Ideen einzubringen? Und beim Sportlichen gibt es nur eine einzige, also bitte verbessere mich, gibt es nur eine Strategie, ganz engen Kontakt zu halten mit der sportlichen Leitung, deren Wünsche aufnehmen aber auf Sicht natürlich auch die Wünsche zu platzieren, auf Sicht wohlgemerkt, die Wünsche zu platzieren, die halt Teil unseres Konzepts wie herr taner waren, dass vielleicht auch die, die die Gewichtung des eigenen Nachwuchses, die Gewichtung äh, von, von äh, Spielern, die, die aus der Jugendabteilung gekommen sind, noch ein bisschen höher ist, als sie, als sie jetzt im Moment ist. No? so Freddy Bobic kommen wir gleich. Ich no? habe
0: noch eine Frage, die ist gar nicht von mir. Ganz liebe Grüße an den Mannesangel und an den Thomas Reckermann. Äh, der Thomas Reckermann, ich glaube, wir hatten so sinngemäß die Frage gestellt, was wird Kai Bernstein als Präsident machen? Und der Ricky, der hatte dann zurückgefragt, oder und das war eine hochinteressante Rückfrage, entscheidend ist doch vielleicht nachher, was macht das Präsident Präsidentenamt mit Kai Bernstein? Und äh, ich fand das eine super Frage, weil natürlich auch ein Amt einen verändert als Person.
1: Man hat es vielleicht sogar auch bei Werner Gegenbauer gesehen. Ist eine ist ne ganz, 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 ganz böse Frage, Anni. Ich ähm, finde das, ja, böse. Ist sie böse? Ja, sie ist durch, durch vielleicht nicht böse, aber es also ist eine ist ne, ist ne sehr, 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 sehr schwere Frage. Ne? Weil weiß, jeder Rockstar wird dir sagen, ich bin ganz normal geblieben. Ich habe mal, also, ja. no, weißt du, no, jeder, hier, äh, es gibt so, mein
0: Hotelzimmer <lacht> ist nicht zerstört. Ich will es nochmal kurz sagen. <lacht> ja.
1: Du bist auch der einzige Rockstar, den ich kenne, der ganz normal geblieben ist. Ich glaube, ich bin so weit von einem Rockstar weg. No? Und natürlich gibt es da auch und, und auch unter Profifußball Multimillionären gibt es auch Leute, die die so nahe an diesem an diesem sie sind so geblieben wie sie wie sie mal sind also ich habe im äh, in, in meinem Bereich in der Medienwirtschaft wo es ja auch super super Superstars gibt habe ich ein zwei Beispiele wo ich sage die habe ich vor 30 Jahren waren wir Volontäre äh, verschiedener verschiedener Verlage oder verschiedener Genres und haben uns kennengelernt und heute kann ich immer noch genauso anrufen und sagen hey Johannes wie geht's dir No, um mal ein Beispiel zu nehmen, <lacht> also Johannes bekaner finde ich ist ist da ist da ist da einer, der ist der ist total, der ist privat total locker geblieben. Äh, Henry Maske jetzt ganz genauso viele andere ähm, Sportpersönlichkeiten, die ich kenne auch, aber es gibt halt auch die, die komplett dann eben die die komplett sich verändert haben. Ähm, was macht das Amt mit Kai Bernstein? Das ist, ist, eine, ist eine gute Frage und ich glaube, dass, dass, dass er sich diese Frage auch, auch selber stellt und ähm, dass ihm dabei, dass er dabei den Vorteil hat, dass er ja diese, diese über 20 Jahre harter Sozialisation schon hat äh, mit, mit Höhen und Tiefen. Und dass ich glaube, dass, dass, ein, dass, ein, dass ein Kai Bernstein ähm, ach nee, ich, ich kann's ich hoffe, dass er sich, dass er sich menschlich so so wenig wie möglich verändert, dass er, was du ja vorhin als Frage formuliert hast, dass er seine Kompetenzen nochmal auflädt und erweitert, dass er diese Grundqualität Menschen um sich sammeln zu können, die Kompetenzen haben diesen zu vertrauen und diese dann auch arbeiten zu lassen, dass er die beibehält, weil dann wird es eben immer weniger diese Rolle, ähm, Flammen auszutreten, sondern vielleicht ist es dann, und das weiß ich, dass es dass es auch wieder als Qualität kann, Dinge zu befeuern, reinzugehen und zu sagen, komm, lasst uns Gas geben, komm, hey, wir, wir werden eine Idee haben, um das Problem zu lösen, dass er sich also vom vom Nothelfer wandelt in einen Impulsgeber. Also das sind für mich zwei, zwei ganz unterschiedliche Phasen. Wenn, das heißt aber wieder, wir müssen sportlich Erfolg haben und, und finanziell erfolgreich sein. Ich glaube, ich, ich, glaub, ich hab die Frage <lacht> äh, die deutet ja im Prinzip
0: an, dass sich Leute, Men, Menschen ändern in eine schlechte Richtung, wenn sie im Mittelpunkt stehen. Oder wenn sie zusätzliche so sagen, wir, ich, Macht ist jetzt das falsche Wort, aber wenn sie mehr Einfluss haben, mhm. das kann passieren. Aber die Frage ist doch gar nicht, ob es passiert, sondern wie man darauf reagiert und ob man es feststellt. Und die die beste Lösung dafür sind Freunde und Familie, die einem das sagen. Wirklich. Und die einem auf die Füße treten Wirklich. und sagen, in letzter Zeit bist du komisch geworden. Okay. Oder am besten die Frau, die sagt, also das kannst du einmal machen, das machst du nicht nochmal. Und dann, das ist das Beste, was passieren kann. Und äh, für ihn wird es wahrscheinlich so sein, er soll seine Antennen vielleicht nicht nur auf sich selber haben, sondern auch sagen, auf die Leute, die, die ja. wichtig sind und die äh, einen guten Rat oder eine, eine, eine gute Sicht für die Realität haben. Also es gibt Leute, es gibt gute Ratgeber und wenn die einem sowas sagen, sollte man drauf hören. Aber ähm, lass uns einen Punkt machen.
1: Nee, du äh, hast, ich, ich will bloß ein Beispiel mh. noch machen, weil du sagst, das Amt verändert Menschen im negativen Sinne. Kann. Kann. Ich glaube aber auch, dass das Ämter und, und Verantwortung und und Erfolg auf einem zusätzlichen Ich muss euch, muss euch aufklären, Andi schaut gerade auf die Sanduhr ja. und die Sanduhr zeigt uns, dass die erste Stunde um ist. Das ist ein
0: Fipselchen, aber es könnte eng werden für die Restmenge Sand. Also einmal umdrehen, war klar.
1: Aber, aber schau mal, Fabian Lustenberger, der als als, als ähm, sag ich mal nicht gerade Großstadt Bürger nach Berlin kam und am Anfang ja irgendwie so, ähm, außer dass das Lucia Favre ihn als polyvalent eingestuft hat, eigentlich so keine, keine große, Fabi sei mir nicht böse, wenn du das hörst, keine große Charaktereigenschaft und der dann an dieser Rolle und auch dann an seiner Kapitänsrolle und auch an dem Scheitern erfolgreich haben, Scheitern erfolgreich haben mit BSC gewachsen ist und, und einfach jetzt für mich ein also in Berlin sagt, das ist ein Herr No, also das ist einer, den, dem, dem ich auch nach seiner Karriere jetzt bei Young Boys, dem ich, ne, dem ich eine super Karriere im, im Fußball zutraue. No? Also das Amt und die, die Verantwortung und die, die Belastung kann einen ja auch zu was Guten formen. No? Also jetzt gehen wir doch einfach mal davon aus. Nein, das sage ich jetzt nicht, weil es viel zu, zu sehr kokettieren wäre im Dinge. Ich glaube, dass, dass Kai diesen, diesen sich sich sehr sehr viel Gedanken gemacht hat über das Arbeitspensum, dass das anfällt. Und äh, sich da auch sehr, sehr genau äh, beobachten wird. Und ich weiß, dass er Freunde hat, die ihm sagen werden, falls es irgendwo äh, einen Grund zum, zu bedenken geben würde. Kai Bernstein haben wir uns jetzt lange mit beschäftigt.
0: Ich glaube, länger als gewollt. Aber du hattest äh, Freddy Bobitz schon erwähnt. Du hattest auch schon darüber gesprochen, dass er sich in der letzten Saison eigentlich ja, doch verkalkuliert hat. Er hat die Situation anders eingeschätzt. Ich kann mich noch erinnern, letztes Jahr, was waren, was waren unsere großen Stichworte? Dein Hashtag, we trust in Bobbitch. Oh, ich weiß nicht, ob das heute noch so jeder unterschreiben würde. Ich glaube nicht. Du warst sehr angetan von einem Spieler, der schon sehr gut Bescheid wusste im Fußball, wo man schon merkte, der kann mal mehr machen als als Fußball, das ist äh, vielleicht mal der Manager-Typ, jemand, der einen klaren Blick hat, ja. der sehr konsequent ist und für uns war es eigentlich der Hoffnungsträger. Du hattest ihm in der letzten Folge eigentlich einen Blankoscheck ausgestellt und gesagt, der kann jetzt in diesem Jahr machen, was er will, dem passiert erstmal nichts. Ich, Das wird er dieses Jahr nicht nochmal haben, hast du eben auch schon erwähnt. Du hast auch schon gesagt, dass er sich doch sehr geirrt hat in vielen Punkten, diese Konsolidierung und mehr Mentalität in dieser Mannschaft wagen, das ist überhaupt nicht aufgegangen. Ich, er ist ja nicht alleine. Es gibt noch einen Dufner als Kaderplaner. Es gibt einige Transfers, wo viele sagen, das hat ja gar nicht funktioniert. Ein Björkan ist schon wieder recht schnell weg. Li Lee sagen viele ein völliger Fehlkauf, also zumindest aus sportlicher Sicht. Es gibt keinen kein Kaderplaner, kein Sportgeschäftsführer, der von zehn Spielern zehn Granaten holt. Hm. Das nicht. Wobei, um ehrlich zu sein, Respekt äh, nach Köpenick, was die aus dem Hut zaubern, Jahr für Jahr an Wandel. Es ist beeindruckend. Also äh, vielleicht bei allem Neid bei dem einen oder anderen, aber das ist wirklich, die machen es wirklich vor, äh, Leute besser zu machen. Ich bin so ein bisschen ratlos. Wir haben uns jetzt gefreut über zwei Spiele, aber die letzte Saison ging so dermaßen daneben. Mir macht schon ein bisschen Angst. Du hast gesagt, er hat sich verkalkuliert. Kannst du noch mehr dazu sagen?
1: Hatten wir wirklich eine, eine Saison letztes Jahr oder hatten wir eine Hinrunde, wo du, glaube mit 21 Punkten in den Winter gehst und äh, nach dem Trainerwechsel, den ja kaum jemand verstanden hat und der ja eigentlich nur aus aus, den, aus dem Clash der Persönlichkeiten, Paul Dardai und ähm, Freddy Bobic heraus zu erklären ist, ähm, gehst du dann mit diesem 3 zu 2 Sieg über, über Dortmund in die Winterpause und ich glaube, wenn, wenn ich mich richtig erinnere, mit 21 Punkten. Also eigentlich safe, wenn, 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 wenn du sagst, na? Also wenn du nicht Herr der BSC bist, bist du mit 21 Punkten eigentlich safe, no? Und dann zerlegt sich diese, diese Saison, ähm, und äh, der Teil von Korkut komplett innerhalb der nächsten, äh, weiß ich nicht, sieben, acht, neun Spiele. Und du hast ja richtig gemerkt, dass, dass Freddy sich da nicht lösen konnte und die Entscheidung äh, ganz klar erst zu spät getroffen hat, nochmal noch mal korrigierend einzugreifen. Ne?
0: Die meisten kritisieren, dass er ihn überhaupt geholt hat.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube, aus den ersten vier Spielen waren sechs Punkte, wenn ich, wenn ich mich nicht... Nee, also, jetzt nicht, Wir äh, sind alle glücklich und überrascht in die Winterpause genau, gegangen genau und das, das war im Nachhinein Fehler, unfassbar der Ries, trügerisch. Der, der Riesenfehler. Und ich glaube, also ich weiß es nicht, ob es jetzt, äh, ich hoffe, dass, dass, ein, dass jemand mit dem Kaliber von, von Freddy Bobic, das hat er ja und ich sage jetzt mal, es ist ja auch nicht von ungefähr, dass er jetzt in den Aufsichtsrat der DFL gewählt wurde, also er scheint ja auch äh, in, in seiner in, in der Vereinsszene oder in der Funktionärszene in Deutschland einen Rückhalt zu haben ähm, wobei ich ganz klar sage ich als Hartana, so wie ich Hertha sehe habe zu einigen Dingen die Freddy Bobic beispielsweise jetzt auch wieder im, im Interview gesagt hat schon eine dezidiert andere Meinung Also mhm. ähm, da würde ich aber gerne mit, wenn es die Möglichkeit mal gibt im, im Zuge einer Mitgliederversammlung oder im Zuge einer einer einer, einer taner konferenz ihn auch mal einladen und ihm auch mal ganz klar ähm, beibringen, wie, wie der Verein, wie wir als Fanszene, wobei ich bitte nicht ähm, jetzt den Fehler machen möchte, für die ganze Fanszene zu sprechen, weil ich weiß, dass es bei 40.000, 42.000 Mitglieder äh, gibt garantiert auch Tausende, die... Investorenfußball oder Scheichfußball oder Oligarchenfußball einfach Knorke finden und die sagen, hey, wenn jetzt so ein, so ein, so ein, so ein äh, Milliardär käme und würde unsere Hertha ähm, auf Platz 2 oder sonst irgendwas, dann wäre ich, wär ich voll mit dabei. Ich halt nicht. Na, also, äh, aber das bei 42.000 Mitgliedern Als äh, wenn
0: Geld uns helfen würde. Ja.
1: <lacht> <lacht> Der war grandios. <lacht> Als ob wir nicht bewiesen hätten, dass, dass Geld keine Tore schießt. Ja.
0: Grüße an den Dennis, er hatte damals auch gesagt, denn Geld
1: war nicht unser Problem, Geld hat gezeigt, wo unsere Probleme sind. Und ja. ich finde den Satz nach Absolut. wie vor hervorragend. Absolut, no? aber nochmal, es, es ist ja nicht, nicht so, dass ich da, 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 der Einzige verstreute und verstörte war, der... Der, der an Freddy glaubt und auch nach wie vor an, an seine Qualitäten glaube. Suat Serda am Anfang hat fantastisch funktioniert. No? Ähm, Richter hat eine geniale Hinrunde gespielt. No? Großartig, dass er gestern wieder dabei war. Genau. Also, das ist, das ist die, die. Das, das, das Thema nachher kommen noch. Entschuldigung. Genau, das, ich ich konnte es no? mir nicht verkneifen. Danke. No? Aber es hat sich diese ganze Saison hat sich und das haben wir bei Hertha mindestens schon fünfmal erlebt. Ich will jetzt nicht nachzählen, das tut so weh. Aber seitdem ich 1987 nach Berlin gekommen bin und das erste Hertha-Spiel an der Seestraße gesehen habe mit einem Trainer namens Jürgen Sundermann, haben wir mindestens schon fünf solche Erlebnisse gehabt, dass eine Situation komplett, dass eine Saison komplett auseinanderfliegt, als würde ein Wellensittich city in Ventilator fliegen. No? Also uh, und und das ist und Freddy Bobic, und das muss man ihm sagen, das weiß er aber auch selber, hat eigentlich kein kein Handwerkszeug gehabt diesen Irrsinn dann zu beenden, dieser Irrsinn, der in der Mannschaft sicher ja begonnen hat, der aber von außen angefeuert wurde, durch den durch den Dauerstreit, durch den Dauerstreit in allen Gremien, Verein gegen Investor, Aufsichtsrat gegen Präsidium, gegen Bauer gegen alle, äh, die die Außenstehenden haben dann ihr, ihr Senf, Senf dazugegeben, irgendwelche irgendwelche äh, Menschen tauchen dann auf und greifen den einen oder anderen an und dann wird noch eine Geschichte durchgesteckt, und das ist natürlich immer das Rezept für Desaster. Wenn du sämtliche Vereinsinternas auf irgendeine Art und Weise in die Öffentlichkeit trägst oder sämtliche Familieninteressen in die Öffentlichkeit trägst, dann kriegst du keinen Frieden mehr rein. Und die Mannschaft hat ja am Schluss nur das gemacht, was Kinder in einer komplett dysfunktionalen Familie machen. Sie haben nichts mehr richtig gemacht und haben das gemacht, was sie wollten, und, und werden beinahe wären beinahe sitzen geblieben. Du, trist, du sprichst einen ganz
0: wichtigen Punkt an, der mir immer nicht so ganz klar ist. Für mich ist Vereinsgremien und grundsätzlich das, was Bobic macht. Ja, er muss über Vereinsgremien gehen, aber die Entscheidung grundsätzlich, die trifft er eher. Die Kaderplanung, ja. die ist ja. bei ihm und Dufner. Das geht über die Gremien und mir war immer nicht so ganz klar, wenn ich selbst, wenn ich zerstrittene Gremien habe, die lehnen ja normalerweise diese Entscheidung nicht ab, also die Kaderplanung die bleibt ja bei ihm äh, wo ist jetzt eigentlich, wo knirscht es dann im Gebälk? ist es die fehlende Geheimhaltung, die dann ein Problem ist, dass aus den Gremien was rauskommt was nicht rauskommt und dem Verein schadet schlimmstenfalls sind Spielerverpflichtungen zu früh bekannt und du kriegst sie nachher nicht, also mir ist dieses Zusammenspiel noch nicht so ganz klar
1: also ich, dann... Äh, Verstehst du, was ich meine? Ich ja, weiß nicht, ob es gut formuliert ist. Ab, aber von, von, von meiner Einschätzung äh, sage ich jetzt alles von dem, was mhm. du erwähnt hast. Also stell dir mal selber vor, in, in deiner Firma oder als ich noch 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 nicht selbstständig war, äh, sondern fest angestellt, gibt's es, äh, das ist die Streichliste des Vorstands. Mhm. Was hast du am nächsten Tag für eine Stimmung in der in, in der Firma? Also diejenigen, die nicht auf der Streichliste stehen, die haben so ein so ein ganz komisches Lächeln im Gesicht, wollen aber auch nicht zu offen ähm, triumphieren. Höchstens die, die halt sowieso Arschlöcher sind, die laufen dann, haha, mich hat's es Ich kann hin. ja nur eine ganz doofe Antwort geben. Wenn
0: ich ein Malerbetrieb wäre, würde ich eine Streichliste für völlig in Ordnung halten. Aber, oh, vergiss oh, oh. den. Oh. Der, der war
1: ganz low. <lacht> Nein. Und, und das, das ist doch diese, diese Sache, die wir bei immer in diesen dysfunktionalen Spielzeiten erlebt haben, in den vier Trainerjahren oder in den, in den, in, in, in der Cleansman-Zeit. Es gab immer irgendwo ein Papier, eine Liste, eine Aussage, ein weiß der Teufel was. Und es glaubt doch wirklich, wenn, wenn, wenn da jemand von, von der Tribüne aussagt, ja, der kriegt hier zwei Millionen oder eine Million, der soll sich um nichts kümmern, der soll einfach nur Fußball spielen. Sorry. Es sind Kinder, die auf dem Weg zum Mann sind, es sind Schweinereiche Kinder, ne, die aber teilweise auch einen ne, äh, riesen Rucksack mit sich tragen, dass sie eben für eine ganze Familie äh, den Hoffnungsträger sind oder für eine ganze Posse äh, der, der Hoffnungsträger sind und dass, dass, diese, dass diese Spieler in der Kabine darüber diskutieren und dass die mitbekommen, was los ist und dass die mitbekommen, wenn es im ganzen Verein nicht stimmt und dass dann die Schlauen versuchen diese Situation auszunutzen und wieder den äh, wieder wieder ihr, ihr ihre Schäfchen ins Trockene zu bringen und die anderen einfach nur sich abducken und wegducken und das haben wir doch in in der Rückrunde erlebt die Mannschaft hat sich komplett weggeduckt und selbst unter Magath hatten wir kaum Spiele die die irgendwie äh, kraftvoll waren, sondern wir haben uns gerade mal so in die Relegation gerobbt und haben dann ein einziges Spiel gehabt, auf das du wirklich stolz sein konntest, konntest nämlich die, das Rückspiel in, in, in Hamburg. Und da kann man ja wieder sagen, das sind ja die, die beiden größten, Kai hat es ja oft und, und brutal so formuliert, die beiden größten Lachnummern des Fußballs aufeinander getroffen und wir haben zum Glück diesmal wirklich lachen können, weil wenn ich habe mir dieses Spiel dreimal angeschaut, komplett, weil es mich weil es mich irgendwie solche Dinge bewegen, mich dann tief in die Nacht und dann und dann schaust du den ganzen und wenn du die die Gesichter der Hamburger Spieler gemerkt hast, die waren lost, die waren die sind zerbrochen an diesen an ihrer eigenen an an ihrer eigenen Chance aufsteigen zu können. Und durch das Tor von, von Boyata war es noch, ne? das schnelle, schnelle Tor, ja, hatten die Angst und, und es hat sich plötzlich gedreht. Es hat sich plötzlich gedreht. Ne? Und äh, dass, dass Freddy Bobic dieses psychologische Abfahrtsrennen in, in den Untergang nur auf der allerletzten Kurve hat stemmen können, ich glaube, das macht ihm selber extrem zu schaffen, weil eigentlich hält er sich und halt, halte ich auch ihn, für einen so erfahrenen Macher, dass er hätte reinhauen können und mit der Qualität des Kaders den Klassenerhalt eben schon nach 34 Spieltagen hätte sichern müssen, so wie er es ja eigentlich auch prognostiziert habe. Ich hoffe jetzt mal, und man sieht ja, dass er auch eine, eine gewisse neue Lockerheit hat, dass er keinen Schaden genommen hat, also äh, ich denke das jetzt im, im Sinne von Hertha BSC, dass er also die, die Qualitäten, die er hat, jetzt, jetzt äh, weiter investieren kann in den Kader. Mit den Neuzugängen, glaube ich, sind wir nach den, nach den ersten Eindrücken, äh, können wir leben. Können wir besser leben, viel besser leben als mit den Winterneuzugängen beispielsweise. No? Dass er dabei unheimlich viele Spiele abgeben muss und vor allem die teuren ins Schaufenster stellt, bis zum letzten Tag, in der Hoffnung, dass noch einer, der sich für die Champions League oder für, für Europa League oder sonst irgendwas qualifiziert hat, dass der, dass der doch noch zuschlägt, ähm, ist, ist, das, ist das normale Ding. Der Kader steht äh, Anfang September fest und ich glaube einfach, dass er auch weiß, auch, auch das ist jetzt ohne, ohne es überzubewerten, dass er dieses zweite Jahr nutzen muss, um die um die Schäden des ersten Jahres auch für sein Image, äh, auch für sein Image als Macher, als Kaderzusammensteller, als Mentalitätsfinder, um die wieder auszugleichen, ist doch ganz klar. Sollten wir jetzt eine komplett wunderschöne, für mich Mittelfeldsaison zwischen den Plätzen 8 und 13 hinlegen, dann beginnt er im dritten Jahr richtig. <lacht> Du Freddy kann das aber, da bin ich, bin ich nach wie vor überzeugt, weil ich glaube ja auch so einen, so einen, so einen, er ist, er ist schon so ein, so ein, so ein Leuch also er steht für sich alleine, er hat da wenig Einflüsse von außen und er macht halt sein Ding aus Überzeugung und ich glaube, dass es, dass es, dass es funktionieren kann, aber ich werde jetzt in Bobic wie Trust habe ich schon längst, schon lang nicht mehr als, als Hashtag, aber trotzdem, ich, ich glaube, dass er, dass, 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 dass er jetzt auch weiß, dass er dieses zweite Jahr mehr oder weniger geschenkt bekommen hat. Nicht geschenkt im Sinne, dass er, davon, dass er dann äh, erledigt gewesen wäre, aber es, es war auch für ihn ein, ein, eine riesen, riesen, riesengroße Erleichterung ähm, Hamburg 2. Ich will mal ganz kurz den Robert im Bonn grüßen, weil der
0: letztens schon wiederholt gesagt hat, was ihn an Bobic stört, ist, wenn er über Fußball redet gegenüber Fans, dass es ihm oftmals zu sehr von oben herabkommt. Wir kommen da nicht immer so ganz zusammen. Teilweise verstehe ich ein bisschen, was er meint, weil er schon sehr konsequent verteidigt, warum er etwas tut und wie er es tut. Und vielleicht auch immer dabei Gefahr läuft, dass das etwas von oben herab äh, wirkt. Ähm, Wäre das etwas, was du auch siehst? Siehst du das auch manchmal? Kommt das bei dir auch manchmal so an?
1: Also ganz ehrliche Antwort, da, da, da fehlt mir, außer jetzt äh, den, den Unterhaltungen rund um, um die Mitgliederversammlung mit der Wahl. Mhm. Ähm, fehlen, fehlen mir jetzt auch die, die, die Quality Time mit, mit Freddy Popisch.
0: Mhm. Ich glaube, er hat es speziell auch auf die erste ordentliche Mitgliederversammlung.
1: Also ich finde da... Die alle, ach so die im Mai. Oh Gott, die habe ich jetzt gar nicht mehr so in Erinnerung. Doch, doch, ich habe sie in Erinnerung. Er kam mir doch auf die, auf, auf die Bühne und sagt, ich habe überhaupt kein Manuskript dabei. Ich bin einfach nur so ja. erleichtert und erzählt jetzt dieses und jenes. No? Wobei, das fand ich ja noch stark. Ja, ja. Aber dann, wie ging es denn weiter? Also wie gesagt, da hat er ja zugegeben, dass er sich verzockt hat, ähm, dass er es nie geglaubt hätte, dass er äh, nach der Winterpause nie geglaubt hätte, dass er, dass, 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 äh, er da in solche Probleme käme. Ich dachte jetzt eher, Robert meint vielleicht so, 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 so Interviews wie in der Sportbild oder die, die Aussagen zu 50 plus 1 oder die Aussagen eben zu, zu Katar und ähnlichen. Und da muss ich halt sagen, bin ich, bin ich, ein, bin ich der falsche Ansprechpartner, weil ich Interviews immer auf zwei Ebenen lese. Ich lese ganz bewusst die Tricks und die Fallen, die der jeweilige Kollege einbaut und ob dann der Interviewpartner diese Fallen umtrippeln kann und, und oder Da meinst du aber die Art der Fragestellung schon. Genau, mhm. genau, genau. Und, und auch die Quotes, die dann rausgezogen werden, haben ja oft mit dem Interview nur, nur, mittel, nur mittelbar zu tun, also Freddy Bobic steht in der Öffentlichkeit da, als hätte er was gegen 50 plus 1. Die Antwort auf die Frage war, 50 plus 1 ist für mich nicht nicht äh, nicht diskutabel oder so ungefähr. Und dann relativiert er aber, ähm, da würde ich ihm auch widersprechen in einer in privaten Diskussion, dass er sagt, Investorenfußball hat auch seine guten Beispiele. Und da hätte ich dann halt gerne von dem Journalisten äh, erwartet, dass er nachfragt, Herr Popic, welche, welche denn? Welche denn? Bitte schön, sagen Sie nochmal mal welche. Mhm. Weil dann wird's nämlich, ähm, dann kommen wir nämlich aus diesem, äh, aus, diesem aus dieser, was sag, sage bewusst so böse, aus dieser Doppelpass-Mentalität. Bayern und, und ranzige Brause über alles. Alle anderen äh, spielen schon gar keine Rolle. Selbst Dortmund muss, muss darum bitten, am Altar dieser beiden Sensationsvereine um, um, um ein bisschen Gehör zu finden, dann kommen wir da vielleicht raus und diskutieren mal wirklich über den Fußball. Wo gibt es denn die positiven Beispiele von Investorenfußball? Wo denn, bitteschön? No? Es gibt auch äh, massenhaft schlechte Beispiele von Nicht-Investorenfußball. Darüber äh, spreche ich auch gerne. Aber dass, dass, dass die Entwicklung ähm, der, der letzten zehn Jahre eigentlich nur denen dient, die mit Fußball ihr Geld verdienen und nicht den Fans dient, nicht dem Nachwuchs dient, nicht den Nationen dient, nicht der Gemeinschaft dient, schon gar nicht den, sag ich mal, der, der, der Gesamtwelt dient. Ich glaube darüber würde ich gerne mal auch auch mit den Mitgliedern bei einer bei einer Mitgliederversammlung oder bei einer Viertaner Konferenz würde ich mal gerne eine Podiumsdiskussion mit Freddy Bobic und mit anderen ähm, Vereinsmitgliedern führen. Gerne auch so, dass man, dass man vereinbart, wie es beispielsweise beim, beim, beim Stadtmitbewerber gibt. Da gibt es ja Fanversammlungen, die komplett außerhalb der Öffentlichkeit laufen, wo sich also die Fanszene auch verpflichtet, nicht, nichts nach außen zu tragen. Ich habe da mehrmals als, als Journalist dann auch unter diesem Kodex an solchen solchen ähm, Fantreffs des ersten FC Union Berlin teilgenommen. Und habe da unheimlich viel mitgenommen aus solchen Dingen. Vielleicht können wir auch so ein Format mal, mal etablieren, dass wir sagen, 100 gegen Bobic. <lacht> Nein, äh, vielleicht hat Freddy ja Bock drauf, einfach mal sich, sich mit, den, mit der aktiven Fanszene aus allen Richtungen no? ähm, auseinanderzusetzen und zu sagen, wir reden hier mal, wirklich mal Klartext, ohne dass es dann morgen irgendwo auf dem Forum, auf Facebook oder sonst irgendwas steht. No? Also das, das wäre halt, weil ich, weil ich glaube, dass, dass er da viele viele Dinge formuliert, die für ihn in seiner Welt auch, auch richtig sind, mhm. wo er aber vielleicht in seinem Umfeld auch zu wenig Gegenräte hat. Das mhm. meine ich komplett neutral, no? aber Gegenräte ist wichtig. No? Also gerade wenn man, wenn man über, über Gesellschaftsentwürfe, wenn man über 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 Trends und, und Ähnliches redet in so einem wichtigen Punkt wie wie Fußball, und das ist wichtig, weil, weil es ein riesengroßer Teil für viele Menschen ist, ein riesengroßer großer emotionaler Teil, dann ist Gegenrede wichtig. Und ich würde mich dem gerne mal stellen, mit mit äh, da gibt es viel bessere als mich äh, aus der aktiven Fanszene. Mal mal darüber offen zu diskutieren, auch, auch im Sinne von HBSC darüber zu diskutieren. Wie ist denn die wirkliche Meinung? in unserem Verein zu solchen Themen. Ich glaube, es gibt ja
0: heute durchaus schon Fantreffen, aber ich muss aufpassen, dass ich mich, ich bin halt nicht vor Ort, ich kann das nicht sagen. Ich glaube, es gibt vergleichbare Veranstaltungen. Ich weiß aber nicht, wer dabei ist, eben weil ich nicht dabei bin. Insofern, es fällt mir da jetzt schwierig, noch was zu sagen oder darauf einzugehen. Ich glaube, die Idee ist nicht ganz neu. Ich glaube, sie gibt es in Ansätzen auch schon, aber ich weiß einfach, für mich als exil ist das schwer, das zu also sagen. Also wir haben
1: härter im Dialog und wir haben dann mhm. ab und zu Treffs mhm. der Geschäftsführung oder des Trainers mit den, mit den OFCs. Ja. Aber da habe ich immer so, da bin ich, bin ich ja ganz, ganz selten mal dabei, aber da habe ich immer so den Eindruck, dass man über das Aktuelle, das Tagesaktuelle, das, das Kennenlernen und so weiter spricht. Aber diese, diese Grundsatzdiskussion, die den die, die Verein halt meiner Meinung nach ab und zu führen sollte, also die eine Gemeinschaft ab und zu führen sollte, die habe ich eigentlich nur bei, bei unserer Veranstaltung der wir konferenz äh, erlebt, wo also aus allen Richtungen ähm, des Fanspektrums eben Leute da waren und wo es in den einzelnen Workshops auch, wow, teilweise echt hitzig zur Sache mhm. gegangen ist, aber halt dann wieder unter diesem mit, mit, diese, mit dieser gemeinsamen Basis, dass, dass jeder von denen, der dort ähm, in die Bütt gegangen ist, der was gesagt hat, diese, diese unfassbare harter liebe mitgebracht hat. War jetzt nicht schwer, das zu den, identifizieren, aber bei 35 Grad in, im, im Schatten und 50 Grad in der Sonne sechs Stunden zu diskutieren, da musst du schon ein verrückter Hatana sein. No? Aber ich fand die, diese Veranstaltung, wir Hatana, die Konferenz, Fand, fand ich für mich eine der, der wichtigsten Punkte überhaupt, weil die Meinungen so aufeinandergeprallt sind, weil man sich auch ausgetauscht hat, weil man dann versucht hat, den Mittelweg zu finden und, und sich einfach mal auch angehört hat, was, was die anderen sagen, was, 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 was die extremen Meinungen eben da sind. Ne? Ja,
0: es ist jetzt so, so, so ein kleiner dramaturgischer Bruch, aber ich bin gedanklich eigentlich schon, ich versuche uns langsam zum nächsten Thema zu kriegen. Einfach auch mit Blick auf die Zeit. Klar. Ich hoffe, das wirkt jetzt nicht unhöflich, aber du hattest eben das Abstiegsspiel erwähnt, du hattest Marco Richter erwähnt und ich versuche noch mal eine Überleitung zu machen zu einem Punkt, der mir eigentlich wichtig ist, gerade weil er, wie ich finde, im harter umfeld bei harter podcast sowieso viel zu kurz kommt. Nämlich manchmal so ein bisschen zu relativieren, wie wichtig Fußball eigentlich ist. Ich meine, für uns ist es beide ein Hobby, es ist eine Leidenschaft. Also ich meine, ich fahre jetzt nach Kaiserslautern, um mit dir einen Hertha-Podcast zu machen. Also ist ja auch ein verrückt. bisschen verrückt. Aber ich habe manchmal ein bisschen Probleme dann, wenn wir den Fußball äh, zu sehr überhöhen. Wenn Leute sagen, Abstieg für härter B.C. ist das Schlimmste, was in meinem Leben passieren <lacht> kann. Wo ich dann, also Fußball darf Hobby sein, das kann Vergnügen sein, das soll auch Spaß machen. Als Hertha-Fan ein bisschen schwierig aber dieses zeit mal zum innehalten zum zum relativieren und auch ich sage ganz bewusst zum andenken das fehlt mir manchmal und ich würde uns diese zeit mal kurz gönnen es gab konkrete Anlässe, dass ich das thema auffasse und ich glaube das mache ich jetzt einfach mal sergei mandreko der ist anfang dieses jahres am 8. märz 2022 an den Folgen seiner ALS-Erkrankung verstorben. Er ist nur 50 Jahre alt geworden. Ja. Er spielte von 1997 bis 2000 bei Harter BSC. Also wer jetzt ein bisschen jünger ist, wird das nicht mehr wissen. Aber er hat noch mit Dardai und Pred zusammen zusammengespielt. Und ähm, ich finde das eine ganz furchtbare, dramatische Sache. Du hattest damals, als das passierte, ein paar Tweets über ihn geschrieben, ja. weil du ihn kennengelernt hast. Und falls du möchtest, kannst du das gerne nochmal wiederholen, wie du ihn kennengelernt hast und was für eine tolle Einstellung der Mann eigentlich hatte zu seinem Leben als Fußballer.
1: Also ich glaube ähm, zum, zum Leben insgesamt. Sergio Mandrego war damals ein, eine Neuverpflichtung in der Saison 97, 98, also nach dem Aufstieg unter Jürgen Röber. Ich glaube einer von Seefeld. Und irgendwann habe ich halt mal bei ihm angefragt, als junger Reporter damals für die, für die Morgenpost, ob ich ein Porträt über ihn schreiben kann. Und er so, <lacht> ja, gerne. Und dann haben wir uns wirklich in, in Rasen gesetzt. Und ich habe gesagt, komm, wie fühlst du dich? Und er sagt, ich, ich bin so dankbar. Ich bin einfach, einfach Hader BSC und Jürgen Röber und, und Dieter Höhne so dankbar, dass ich, dass ich das erleben durfte. Und dann hat er einfach wirklich mit, mit einer total herzlichen, offenen Art erzählt aus seinem Leben, ähm, als also in der Nähe Usbekistan, Tadschikistan, äh, ähm, sein, sein, sein Ursprung, er ist in der Nähe des Kaiba-Passes auf, aufgewachsen, hat mir erzählt, dass dort immer Krieg war, dass er also Fußball mehr oder weniger zwischen Bombentrichtern erlernt hat, ähm, hat dann irgendwie so gesagt, weißt du, als, als Kind dort, wo ich aufgewachsen bin, weißt du, ob es eine Rakete ist, ob es ein Mörser ist oder ob es eine Kanone ist. Hm. Und er sagt, bei Mörser musst du rennen. Musst du rennen um dein Leben. Und alle anderen, also wenn es eine Kanone, wenn es ein Kanonenbeschuss war, dann weißt du ganz genau, du schlägst dort ein, da fällt die Wand um. Aber wenn, äh, wenn, wenn äh, es wird dich jetzt eher, eher ungefährlich. Allein wenn ich es erzähle, kriege ich schon wieder diesen, diesen kompletten Flash, wie, wie unvorstellbar das war, no? Und ich habe dann noch so diesen blöden Witz gemacht und habe ihm von der Sendung Wetten das erzählt. Und habe gesagt, er soll doch mal sich bei Wetten das bewerben, ähm, dass, er, dass er sieben verschiedene ähm, Kriegsgeräte nach dem Mündungsfeuer unterscheiden kann. Gut, dass er es nicht gemacht hat. Und, und Sergei hat sich aber auf den Boden gewälzt Echt? vor Lachen. Okay. Na, also er sagt: Ja, klar, könnte ich, glaube ich, Flakgeschütze, tak, 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 tak. Und dann, so. dann sage ich: Naja, und was, was, was ist denn dann der Fußball für dich? Und dann sagt er: Sicherheit und Ruhe, weißt du? ist dann über die, der war ja. Nationalspieler noch der UdSSR und ich dann glaube auch der Sowjetunion also der, der ähm, also Sowjetunion und dann eben der USSR, also diese, mhm. diese Übergangs oder GU oder wie es dann hieß und dann sagte er, weißt du, Fußball gibt mir Sicherheit, hatten wir österreichischer Staatsbürger und sagte dann, ähm, mit, mit meinem ersten Vertrag, ich habe meinen Eltern ein Haus gekauft in einer Gegend, in der es sicher ist. Mhm. Und ich sag ja wo denn? Und er sagt, in Dnepro Petrovsk. Mhm. Und ich als, als <lacht> denkst, wenn du sagst, eine Gegend, die sicher ist, denkst du nicht unbedingt an ne no? Und er war so mitten in dieser, in dieser ich verdanke dem Fußball, dass ich für meine Familie sorgen kann, hat mir ein Foto von seiner Familie, zeigt große Familie, großes Glück. No? Und, und ist dann hat sich irgendwann seine Töppen geschnappt und, und ist weggegangen. Und für mich war das halt so, als, als junger Reporter war das so ein Blick in es war ja damals am Anfang noch mit dem, mit den, ich weiß nicht, wann das Bossmann-Urteil war, aber das muss, kann, kann, nicht, kann nicht weit weg gewesen sein, was da eigentlich dann auch der Fußball für, für eine weltweite Wirkung hat, wie er Kulturen zusammenbringt. Und ich habe Sergej nie irgendwo vergessen, habe dann immer, immer, immer nachgeschaut, wo er gespielt hat. Ich glaube, er war zwei Jahre bei Hertha. Ähm, und zwei oder drei. Zwei, drei drei also auch in der Champions League Saison noch ich weiß jetzt nicht aber Champions League bei Wikipedia
0: hat. stand jetzt 97 bis 2000 ob das jetzt zwei zweieinhalb oder also, ja. drei,
1: also und, und ist ja dann nach glaube ich nach ich kann nicht auf den Monat runterbrechen. ja und, und das war halt für mich so, so eine Sache dass du dass du dass ich sehr dankbar bin den Menschen wie wie Sergej Mantreko kennengelernt zu haben, der natürlich dann jedes Mal, wenn du zum Training bekommst und die Geschichte hat ihm gefallen, die damals erschienen, erschienen ist in der Morgenpost und dann kommt er her und erzählt was und dann kam mal seine Frau am, am, am Trainingsgelände und dann kann, hast du halt Smalltalk mit der Frau und hast halt so einen, so einen, als, als Reporter, als Journalist eben ein, ein herzliches Verhältnis zu, zu einem Menschen, der dir Einblicke gibt in seine Welt und dadurch in eine Welt, die du dir überhaupt nicht als, als Mitteleuropäer überhaupt nicht vorstellen kannst. Er hat ne? seinen Beruf als Geschenk wahrgenommen, genau, als Belohnung. Genau, Der und war ich so dankbar. Also, ich traue mich gar nicht zu fragen, wie viele Fußballer heute denken das so? Oder wie lange denken sie es so? Oder ab wann denken sie es wieder? Wenn ich, äh, es ist aber eine tolle Frage, an die ich glaube, ein Prinz ist jetzt wieder in dieser Phase, wo er für jedes einzelne Spiel, für jeden einzelnen Einsatz wieder dankbar ist. Und zwischendrin war es vielleicht nicht. Und wenn, wenn du die Möglichkeit hast, wenn du jetzt die Spieler so auflisten würdest, alle, alle, allesamt, dann glaube ich, würde halt auch, wie es halt ganz normal ist, jeder einzelne Mensch diese Frage anders beantworten. Ne? Ich weiß es nicht, ich glaube, ich glaube aber, Du stößt damit ja auch so ein, so ein, so ein Ding an, dass wir ähm, bei, bei, bei Harter BSC auch, auch ein großes Thema für, für den neuen Präsidenten, dass wir so eine, so eine Verabschiedungskultur, dass wir viel zu oft den Stab über jemanden brechen und einfach sagen, wir wollen mit dem und dem nichts mehr zu tun haben, der war böse zu uns oder wir, wir haben ihn weggejagt. Ich glaube, dass wir da dass wir da als Hertha BSC, dass wir in den Fanclubs, in der Szene da schon viel weiter sind als der Verein insgesamt. Mhm. Nämlich auch diese, diese Menschlichkeit wieder, wieder, wieder nach, nach, nach außen zu bringen. Ich fand jetzt diesen, diesen Anfang beim Frankfurt-Spiel, dass Arne Friedrich, Benny Weber und die, die, verabschiedet äh, wurden. Und die Kassel, äh, äh, Lena Kasselberger ver, verabschiedet worden sind, fand ich schon mal schon mal einen super guten Anfang. Und ich hoffe, dass, dass, dass man auf oder also dass wir als Verein auf, auf dieser Ebene auch weitermachen ne? und dass wir grundsätzlich sagen eben auch zu so einer Einstellung kommen oder zu so einer Einstellung, die für mich ehrlich gesagt schon selbstverständlich war, bevor ich Glühender Fan war. Wer einmal bei Hertha gespielt hat, gehört zu meinem Stamm also
0: das ist <lacht> wobei ich gehe ja hier drüber hinaus ne? also ja. äh, dieses Innehalten Gedenken, Relativieren was ist wichtig im Leben ja. ähm, du hattest eben Benjamin Bienert erwähnt der ja auch sehr früh verstorben ist ähm, du hast selber Olaf Lindner persönlich gekannt, ja. hast, äh, kennengelernt, der ja auch bereits äh, schon, ich glaube, 2017 verstorben ja. ist an, an Krebs, die, ich möchte nochmal erinnern an die Heike, Heike. Steboy Klar. bei den Blue Dolphins, die ja auch viel zu früh verstorben ist. Und ähm, ganz, ich finde, ein besonders tragischer Fall auch wieder äh, beim Spiel gegen den HSV ist ja ein harter Fäden. Zu Boden geschlagen worden. Er ist einen Monat später an den Verletzungen verstorben. Auch nur 55 Jahre alt geworden. Tatverdächtige ist inzwischen gefasst worden. Ich weiß nicht, sollten wir uns auch mal ein bisschen Gedenken trauen. Union Berlin hatte mal zu Beginn eines Spiels Bilder hochgehalten von verstorbenen Fans. Das muss man nicht nachmachen. Sollte man sich Ähnliches mal trauen, egal in welcher Art, mal an die zu erinnern, das muss kein Spieler sein, das muss kein, in Anführungsstrichen, bekannter Fan sein, das kann der eigene Vater sein, mit dem man früher mal zum Stadion gegangen ist, der ähm, einen da begleitet hat. Ähm, soll man sich sowas trauen? Ich meine, es ist ja auch ein bisschen was
1: Trauriges. Also, ähm, wie versuche ich es versuch aufzubinden? Mhm. Für mich persönlich sind sind die Beispiele, die du erwähnt hast, sind sind extrem präsent, ähm, wobei ich natürlich jetzt nicht von jedem Herthaner verlangen kann. Also wir beide können nicht nicht verlangen, dass jemand Heike oder Olaf oder 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 Benny oder sowas jetzt gekannt hat. Und mhm. und ähm, meine Sozialisation mit Hertha ist ja ist ja ist ja wieder eine andere als jeder andere. Ich glaube, aber ja. Ähm, dass das ein Punkt ist, der im Hertha-Vereinsleben bisher zu wenig vorkam, mit dem wir, dem wir uns annähern müssen und eine vernünftige, eine vernünftige Art finden müssen, damit umzugehen. Bloß weil Union etwas gemacht hat, heißt ja weder, dass es gut oder dass es schlecht ist. In dem Fall. Ich, find, ich mag aber den ja, Gedanken, sich ja. damit zu beschäftigen no. darum geht Genau, mir. genau. In dem Fall glaube ich auch, also es war ja die Aktion. Einen würdigen Weg zu finden. Genau. Das ist, glaube ich, der Punkt. Da gibt es zwei Punkte beim ersten beim, beim FC Union. Also in der Halbzeitpause hat, hat Christian Arbeit schon oft, also ich erinnere mich da an, an verschiedenste Dinge, schon immer auch Abschied genommen von, von verstorbenen. Unionern, das ist so so ein war lange Zeit, ich weiß nicht, war jetzt lang nicht mehr da halt auch durch Corona, ähm, ist lange Zeit so ein Teil auch diese dieser Halbzeit im in in der alten Fasterei gewesen, Unioner zu begrüßen, Grüße auszurichten, ähm, ähm, sag ich mal eine Hochzeitsgesellschaft zu begrüßen, dann aber auch den Cut zu machen und sich von dem von verstorbenen Unioner oder einer verstorbenen Unionerin zu verabschieden. Die Aktion, die du in Erinnerung erweist, fand ich extrem spektakulär und extrem gut. Die hieß ja Endlich dabei mhm. und war, man konnte das Bild seines Vaters, seines Freundes, sein, seiner Freundin, seiner Frau, äh, eines verstorbenen Unioners mit zum ersten Bundesligaspiel nehmen. Also das erste Spiel nach dem mhm. Aufstieg. Ich glaube, die gab es auch schon mal irgendwo auf der Insel, habe hab in Erinnerung, gab es eine ähnliche, eine ähnliche Aktion. Vielleicht ist sie aber auch wirklich eine, eine originäre Aktion des ersten FC Union. Ich habe damals sofort gedacht, wow, was steckt da für eine Kraft dahinter? Und sollte Hertha BSC Berlin jemals das Pokalfinale erreichen, wäre ich eben genau für mit einem Jetzt, endlich. Hm. Ne? Ähm, Wird ich dann sicher sicher den, den äh, das foto eines geliebten menschen mitnehmen und wäre eben auch froh wenn also würde ihn mitnehmen zu diesem pokalfinale pokalfinale hat immer dann die schwierigkeit wie komme ich an karten und bla 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 aber vielleicht kann man das ja anders auch formulieren aber ich finde diese diese idee geliebte menschen die denselben traum hatten wie du ihn selber hattest auf in in, in, in hochemotionalen kategorien den nochmal mitzunehmen, den, den finden uns, es gibt viele Menschen, denen, die, die nicht mehr da sind, denen ich mich nahe fühle, wenn ich bei einem Hertha-Spiel äh, ähm, bin. Ich sage jetzt bloß einen Namen, der unverfänglich ist, Robert Schwan, der, der irgendwann zum Ende sein, seiner, seiner Laufbahn ein richtig guter guter Freund und, und Ratgeber wurde, jederzeit anrufbar. Wir haben uns kennengelernt im übelsten Streit und haben uns dann als zwei Dückköpfe irgendwann mal vertragen. Und ich habe bis heute seine nicht mehr existente Handynummer im, 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 in, meinem, in meinem Telefon, also seine nicht, ne? um mich an ihn zu erinnern. Und manchmal stehe ich da und sage, hey, Herr Schwan, ich werde ihn nie duzen, ähm, Herr Schwan, was sagen Sie denn dazu, was hier gerade abgeht? Ne? Also das ist, den, den nehme ich mit dem Herzen. Also das ist, das ist verrückt. Da kann, da kann man drüber lachen, da kann man auch sagen, hey, hast du nicht eine Nummer kleiner oder sonst irgendwas? Aber so, das ist mein Leben, das ist mein harter Leben, dass er für mich eben in einer ganz wichtigen Situation, eine ganz wichtige Person und ich dann gemerkt habe, was diesen Mann so großartig gemacht hat mit allen seinen Fehlern, die er auch hatte, aber die hat ja jeder. Und, und das ist beispielsweise so. Und ich fände es toll, wenn wir, wenn wir da weiterkommen. Und dazu eben nochmal noch mal dieser, dieser Blick. Dieses Präsidium ist jetzt auf zwei Jahre gewählt. No? Und ich glaube, dass diese zwei Jahre auch diese, diese Phase sind, in der wir genau solche, wenn, wenn es gelingt, den sportlichen Minimalerfolg und das finanzielle Absichern zu garantieren, dass wir uns genau um solche Dinge auch kümmern können. In Absprache mit, mit, mit der Fanszene, ähm, gerade bei so einem Thema, das ja sehr, sehr emotional und sehr persönlich ist, auch lieber die kleine Lösung als die große Lösung, wäre jetzt mein Vorschlag, aber einfach zu sagen, hör zu, wir schaffen einen Raum oder wir schaffen einen Zeitpunkt, wo man mal auch, auch ähm, in den Himmel über ein Olympiastadion mhm. schauen kann und sagen kann, hey, danke äh, Opa, dass du mich damals mitgenommen hast, hey, danke Kumpel, dass du mich damals mitgenommen hast, hey, mhm. Danke für die Erinnerungen ganz allgemein. No? Ich fände es toll, wenn, wenn uns das gelingen würde als Verein. Ich find's wirklich, wirklich, wirklich klasse.
0: Das ist irgendwie ein bisschen ein trauriges Thema. Ich glaube, ehe wir beide jetzt so emotional werden, zumindest den Ausblick, den sollten wir uns nochmal gönnen. Ich kann gar nicht so viel sagen. Wir haben, wir haben einen neuen Trainer. Ich bin gespannt, was jetzt passiert. Wir wissen bis jetzt noch nicht, wie unser Kader aussehen wird. Trans, die letzten Transfers werden am 1. September gemacht, Hertha muss nach wie vor gucken, den Kader kleiner zu machen und die Großverdiener, die faktisch nicht groß eine Rolle spielen oder äh, die man sich nicht mehr leisten möchte, doch irgendwie von der Gehaltsliste zu bekommen. Ich denke Piontek wird da ganz vorne stehen, äh, Selke wird man mit Sicherheit keine Steine in den Weg legen, würde mich überraschen, äh, Alderete. Alde was immer noch klingt wie ein Eis. Alter Rete, Erdbeer. Ich weiß es nicht. <lacht> Oder Alter Rette. <lacht> äh, geht er wohl jetzt nach Chetafe. Und er wird Chelien. Und zwar, boah, ist schlecht. Ich fand ja mit der Streichliste schon furchtbar. Aber okay. Und es gibt wohl eine Kauflicht dafür. Äh, gut, dass es so passiert ist. Ähm, wir haben dann Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Vielleicht gelingt es ja da dann mal Punkte mitzunehmen. Wahrlich nicht der einfachste Gegner dann in Augsburg und zu Hause gegen Bayer Leverkusen. Ähm, kleiner Ausblick. mach's nicht zu lang. Liegt dir noch was auf dem Herzen? Bis,
1: eigentlich sind du bist ja Nein. optimistisch nach den letzten zwei Auftritten. Also, also sportlich liegt mir, liegt mir, kann, kann ich keine Prognose wagen, weil wir alle wissen, wie, wie fragil das ist. Es äh, gibt kein Phrasenschwein, aber ist einfach so. Ich finde die Ansätze wirklich klasse. Ähm, erwischt mich wie wie gesagt immer wieder dabei ja ich war auch von Suazada die ersten drei vier Spieler wow das wird ein richtiger Anführer und dann und dann brach es aber nicht durchgehalten na, aber allein die die Spielanlage die wir jetzt gestern gesehen haben was du eben auch so auf den Punkt gebracht hast mit zehn Mann noch eigentlich so viel Druck auszuüben dass das äh, Gladbach kontern musste konnte durfte im eigenen im eigenen Stadion No? und wir haben eigentlich die ganze Zeit nach nach vorne gespielt und das ist ja das das ist ja das was 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 wir eigentlich wollen ansonsten ist 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 mein Schlusswort wirklich ähm, die 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 totale Dankbarkeit für das was seit dem 26. Juni passiert ist das ist für 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 mich kleinen People ähm, so ein Erlebnis ähm, zu sehen dass dass dieser Verein lebt, dass das, das blauweiße Herz ganz ganz laut schlägt, dass wir dass wir dass wir eine Qualität in in der in der Fanszene haben, dass wir jetzt Dinge anschieben, wenn jetzt diese böse 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 Sanduhr nicht wäre, endlich auch dann würde ich ja sagen müssen wir das Thema Frauenfußball noch noch ganz kurz streifen, dass wir diese Dinge anschieben, dass wir so viele Sachen jetzt jetzt auch probieren werden und ganz offen probieren werden im, im, im Gleichklang mit den, mit, den, äh, mit den Fans. Und ich kann es bloß sagen, Leute, ich bin 670 Kilometer weg und ich habe jeden Tag Gänsehaut für, äh, für das, was bei meinem Verein, bei meinem Herzensverein, bei unserem Herzensverein gerade passiert. Ich bin erfahrener Hartaner, wie gesagt, seit 1987. Uh, ich habe hab's vorhin gesagt, wir kennen alle, alle Varianten des Scheiterns. Aber warum sollte man uns nicht dieses, diesen, diesen Glauben gönnen, dass es, dass es jetzt mal an der Zeit ist, dass es nicht, nicht, nicht problemlos laufen wird, aber dass es, dass es stabil, dass wir, dass wir was entwickeln können, dass wir als Verein auch uns, uns darstellen können und dass wir eine, eine neue Harta erschaffen können, ohne zu vergessen, dass es und das ist ja ganz, ganz elementar, ohne zu vergessen, dass wir eben im 130. Jahr des Vereins geschehen sind und dass jede einzelne Phase zu unserer Geschichte gehört und dass da auch Fehler passiert sind, aber dass es eben auch gute Sachen gab: ähm Champions League, ähm Bubis, ähm Marcelinho, Dinge und so weiter und noch früher natürlich äh, Europapokal, ähm Abenteuer und, und Vizemeisterschaften. Das gehört alles zu uns. Aber lasst uns doch daraus Kraft schöpfen und ich kann, kann weil es viel zu lang als Schlusswort, Entschuldigung, einfach nur Danke, Danke, Danke und ganz laut Hauhe.
0: Dem ist nichts mehr hinzuzufügen.
1: Ich glaube, wir sind am Ende. Der Folge, um Gottes Willen, der <lacht> Folge, der Folge. Der Folge. Oh am Ende der Folge sind wir hoffentlich am Anfang. Äh, Ande, ja, und, und der hat auch nicht mehr gesaugt da hinten, ein Glück. <lacht> <lacht> Andi, ich danke dir wieder ich dank mal. Ich danke dir. Und, ähm, Mal schauen, was wir dann in der fünften Auflage in ziemlich genau einem Jahr zu berichten haben. Also
0: sensationell wird sein, dass wir unter zwei Stunden geblieben sind. <lacht> Knapp. Ich kann ich kann mich noch sehr gut an die dreieinhalb Stunden Bruttoaufnahme damals erinnern, wo ich neun Stunden nachbearbeitet habe. Da habe ich heute noch leichte Albträume. Nicht wegen der Folge, aber es war doch mehr Arbeit, als ich eigentlich haben wollte. Ähm, danke nochmal. Sehr gerne. Ich hoffe, dass das heute hier ging mit den Hintergrundgeräuschen. Ich glaube, wir werden es halbweg im, im Griff haben. Wen stört. Tut mir leid. Ich kriegen wir nicht besser hin. Ich bin jetzt froh, dass es überhaupt geklappt hat. Und äh, ja. Hauhe, danke.
1: Hau he.